0: Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur C'est à la radio. Comment allez-vous dans le chat Désolée, euh, j'ai mis, mis la boucle de The Quiet One un petit peu, un petit peu trois fois d'affilée parce que je préparais quelque chose en off, euh, mais en tout cas j'espère que vous allez bien. Euh, alors, on a qui euh, alors déjà je souhaite remercier Myriam qui a fait un follow euh, en off juste avant le stream, merci à toi, bonjour euh, Wiz et Projet Silex qui est ici, Fran, coucou à toi, j'espère que tu vas bien, que la journée s'est bien terminée, euh, euh, coucou Fleur, coucou Litena, Litena j'espère que tu vas bien, hein, que voilà t'es pas trop dans le, euh, dans le jus, euh, hop Yam, bonjour à toi. Et merci pour ton follow, euh, Anaël, qui est ici. Bonjour Anaël. Euh, Edouard H. Blaes, Blaes ou Blesse, je ne sais pas comment, comment on prononce. Euh, mais en tout cas, bienvenue à toi. Merci pour tes follow euh, sur euh, tous les réseaux. Et ici même, c'est très très gentil. On va sûrement parler de toi aujourd'hui, hein, je pense. Euh, ainsi que Yam. Euh, hop. Qui est-ce que j'ai oublié 1AM, merci beaucoup pour ton, euh, pour ton sub. Merci beaucoup, ça fait déjà trois, ah, trois mois en avance Waouh Merci, wow. merci beaucoup pour le soutien. C'est super, euh, super euh, bienvenu, disons. <rire> euh, qui d'autre Ça va, content d'être ce soir, Vas-tu bah, euh, M'en parle pas. Euh, depuis le temps... Euh, bah depuis, depuis mardi Je sais pas si tu étais là, mardi euh... C'était ça, un mardi Oui, mardi, avec avec Piggyhead. Bonjour, May Luxray, bienvenue à toi et merci également pour ton follow. Taline, coucou, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais rater des gens, là. Ava, bonjour Ava. Coucou tout le monde, coucou Mara, Litena, coucou Wan. Allez, bienvenue tout le monde Ok, aujourd'hui, alors déjà, excusez-nous, enfin non, pour hier, parce que j'aurais dû recevoir... Euh... Zenibuka, mais elle est tombée malade et donc euh, bah, c'était un petit peu dommage, j'aimerais bien euh, la voir en forme quand même euh, en, en, en ligne. Donc on a reporté euh, l'interview de Zenibuka qui, je rappelle, est euh, compositeuriste de musique euh, et on, je vais, euh, je vais, on a reporté ça. Alors je me souviens plus. Ah si, le 29, voilà, le 29 novembre. <rire> Désolée, je suis en train de regarder mon, mon, mon calendrier géant devant moi. Euh, je crois que ce n'est pas écrit assez gros encore, alors qu'il fait 3 mètres de long. Euh, mais en tout cas, voilà. Le 29, je recevrai Zenith euh, ici même et on va rattraper te, tout ce retard. Euh, oh, j'ai regardé le replay, c'était trop bien. Tous ces comics à découvrir. Oui, avec Simpy Guillette, on n'a pas on papoté. Et encore, on s'est calmé parce que sinon, on était parti pour la nuit. Hein. Euh, je cherchais pas. Mais oui, on a fait un petit un petit live euh, euh, un peu différent puisque bah. Cine Piguet était venu déjà, qui est illustrateur, euh, illustrateur et euh, tatoueur. Euh, il était venu il y a un an sur cette Toiles Radio, et là, on a fait un, un, un live récap de cette année écoulée, et en plus, live coup de cœur, mais euh, coup de cœur comics, euh, en l'occurrence BD et pop culture, disons. Oh, May, merci beaucoup pour ton prime, c'est adorable, merci beaucoup. Euh, aussitôt arrivé, aussitôt sub, ben, c'est très gentil et très apprécié. Je rappelle, cette Toiles Radio, c'est une chaîne associative et, euh, et voilà tous les, euh, les dons les subs euh, et le soutien euh, est réinjecté dans le stream et notamment pour vous faire gagner des trucs et d'ailleurs on va en parler bientôt alors pas aujourd'hui mais euh, on vous parlera bientôt de, de concours et de giveaway, en tout cas merci beaucoup. Oh, décibel qui est là bonjour à toi, je peux enfin regarder le live en direct et pas en VOD, amen hâte de l'interview de ce soir, oh trop gentil merci d'être là Merci beaucoup. Bon, allez, cette fois, j'ai assez parlé. Il est temps pour moi d'accueillir mon invité euh, et qui attend euh, sagement derrière. Bonjour à toi, Nicolas. Bonjour à toi avec euh, Projet Silex. Hein
1: et eh ben hello Mara et <rire> merci de l'invitation. Euh, avec
0: plaisir, euh, c'est super cool. Bah, pour la petite anecdote, euh, ça s'est fait assez rapidement cette interview parce que euh, bah, c'est Fran qui est dans le chat qui qui est aussi euh, community manager, il, il me semble pour Projet Silex
1: qui, qui est effectivement notre notre responsable communication. Responsable. Qui est hyper classe, ah oui. Pour dire pour dire personne qui fait un taf incroyable. Euh, <rire> en arrière.
0: C'est ça. Et euh, qui m'a contacté par, euh, par mail pour me parler de, bah, de, de la maison d'édition et de, du projet et du financement qui est en cours en plus. Et, euh, et, et ouais, c'est la, ouais, la première fois qu'on me contacte directement comme ça. Je me suis dit ça y est, j'ai passé un cap dans le professionnalisme euh, radiophonique. On me contacte directement, c'est plus moi qui démarche. <rire> trop, trop, de qualité. trop de, ouais, voilà, c c je me suis plus sortie hein, à ce moment là non je plaisante mais en tout cas c'était super agréable et c'est toujours trop cool de, 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 de soutenir des projets indé comme ça et bon, on va en parler de toute façon euh, parce que bah, le, le projet est vraiment très cool et je vois qu'il y a un train de la hype qui se fait tranquillement. Hein. Euh, merci Fleur pour ton sub et merci Décibel. Vous êtes, euh, vous êtes toutes et tous euh, géniaux. Euh... <rire> merci beaucoup. Alors encore une fois, si vous ne, vous ne connaissez pas, cette fois la Radio. Donc ici, je fais des interviews d'artistes ou de, de personnes qui créent en, en général. Et, euh, et puis bah, n'hésitez pas à poser vos questions pour Nicolas et pour, pour le projet également, euh, on, on y répondra, euh, l'interview se fait également avec vous hein, dans le chat, euh, Vous n'hésitez pas aussi à les mettre en surbrillance parce que là déjà je vois que vous êtes dissipé et je vais rater des, des messages c'est sûr, euh, donc euh N'hésitez pas à les mettre en surprise avec les points de chaîne, ça sera plus facile pour moi pour les repérer. Et puis, euh, et puis voilà, euh, je... merci Litena, vous pourrez utiliser les points de chaîne pour les questions, voilà, exactement. Ça coûte pas cher, ça coûte 10 balles de points de chaîne. <rire> et merci pour le mode lent. <rire> bon, pour l'instant, ça, ça ira parce que vous vous en jaillez, donc euh, ça va, c'est pas, pas les questions qui montrent vite. Mais, euh, mais voilà. Euh, et bien, c'est parti, euh, Nicolas euh, est-ce que tu es prêt
1: Écoute, toujours.
0: Ouais, toujours, <rire> toujours. Euh, ça ne fait, ça fait pas bizarre un peu d'être de ce côté de, du micro ouais
1: si 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 mais euh, je vais pas mentir c'est aussi alors j'adore animer les lives mais c'est aussi pas trop tu vois désagréable de pas avoir toute la logistique à gérer derrière tellement Là, vraiment j'ai la satisfaction d'être vraiment j'ai un clavier devant moi le chat et c'est tout et c'est il y, y a un petit plaisir je vais reconnaître.
0: tu m'étonnes tu m'étonnes c'est toujours un peu le stress mais moi, comme je te disais en off c'est tout heureusement que j'ai choisi euh, la radio parce que là s'il si, y avait une caméra en plus mais euh, mais ça serait ça serait la panique vraiment mais mais voilà mais après je commence à avoir certains réflexes je, je, je l'avoue que que ça ça commence à, à je commence à avoir l'habitude mais euh, mais c'est vrai que des fois quand il y a des moments euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus tendu euh, ou euh, sous pression des trucs qui marchent pas et etc c'est un peu compliqué mais bon ça va je je sais très bien euh, faire semblant.
1: Oui, ça. Je pense que c'est un truc qu'on apprend à faire à terme, même dans la vie de manière générale. Quand oui. on commence à pratiquer pas mal un truc, on apprend à avoir euh, le, donner l'illusion du contrôle. C'est
0: ça, à, à jouer, à faire l'escroc. Voilà, oui, ça. Moi, ça, je, ça. je suis une grande escroc. Euh, merci pour vos beats, ça va, Taline. Merci beaucoup. Euh, c'est de plus en plus rare les radios il n'y a pas de caméra aujourd'hui en plus. Ouais, exactement. Enfin, il y a beaucoup le, le podcast. Euh, podcast, il y en a de beaucoup. Euh, c'est un exercice différent. Là, je, je m'exerce à ça sur, sur un podcast spécial X Files avec le, le coin pop euh, et, euh, et c'est pas la même chose quoi, que le live, que la radio et, et que gérer vraiment euh, un, voilà, un chat, une réelle en direct et tout. C est, c est, voilà. Donc c'est moi, j'aime beaucoup l'exercice le, 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 radiophonique, mais c'est vrai que la, le podcast c'est pas pareil. <rire> Mais c'est cool aussi, hein. moi j'en je, écoute beaucoup par contre euh, Hop, pardon euh, Bon, moi, est, il est temps de commencer peut-être euh, Maintenant maintenant que vous avez mis un petit peu le, le zbeul euh, dans le chat Avec le, le train de la hype, merci encore pour votre soutien euh, Est-ce que, s'il te plaît Nicolas, tu pourrais euh, te présenter Pour, euh, pour les personnes bah, qui ne te connaissent pas euh, dont moi, ouais. hein, parce qu'on se parle littéralement pour la première fois aujourd'hui euh, en de vive voix. <rire> mais euh, voilà, te présenter, qui, qui es-tu et, euh, et puis voilà, pour aussi les personnes dans le futur, euh, puisque je rappelle, euh, cette émission se retrouve après en podcast, zéro montage, hein, juste un générique au début, juste un générique à la fin, mais en podcast sur Soundcloud, Spotify et iTunes.
1: Ok, donc je parle aussi pour les gens du futur, Voilà, ça un petit côté capsule temporelle. T t euh, vu vraiment, Sachant que beau. j'ai
0: beaucoup de retard, donc on ne sait même pas quand est-ce que ce sera le futur, parce que pour l'instant j'ai 5 interviews de retard à mettre en... <rire> sur SoundCloud et Spotify, donc euh, si ça se trouve, euh, ça sera vraiment le futur <rire>
1: je pense que ça vaut le coup je donne les prix du gazole pour tu sais, avoir une espèce doro du... <rire> tellement <rire> bon, bref. tout sérieusement du coup donc moi je m'appelle Nicolas Nicolas Marty même si mon nom de famille a peu d'intérêt ici euh, je suis euh, l'éditeur euh, ah, alors. Euh,
0: juste un ouais. instant on n'entend quasiment pas l'invité alors attends je vais t'augmenter euh, pourtant je t'entends moi nickel euh, vas-y parle
1: eh bien, je vais essayer de parler mieux, et de m'exprimer. Euh... Bah écoute, je, je, je ne puis savoir.
0: Ouais, on va, on va, moi, en tout cas, moi, c'est moi. Je t'entends encore plus dans mes oreilles. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Ok. Ok.
1: Bon, je vais essayer. Sinon, Pierre, je peux essayer de parler un poil plus fort. Non, même mais si, j'ai encore. J'ai hein. encore.
0: J'ai encore un peu de marge et euh, j'ai un logiciel magique qui fait que moi, je peux. Euh, baisser ce que j'entends dans mes oreilles et, euh, et, oh euh, et tout en laissant euh, le chat euh, écouter euh, avec le même niveau de son Donc, ah oui ouais. tu as carrément
1: des retours c'est magnifique ouais,
0: exactement <rire> Ah ouais, c'est le professionnalisme, hein, je cherche pas. C'est
1: beau, c'est beau, c'est beau.
0: Eh, alors, juste avant que tu reprennes, je, je, là, je devais remercier Décibel qui, euh, qui a craqué et qui envoie 5 subs à la communauté, comme on dit. Mais merci Decibel mais t'es es adorable pour Ava, Armoise, Lictor, euh, Gros Gira et Projet Silex. Voilà, parfait. Vous pourrez vous amuser avec vos petites radios animées et ce mani cette magnifique émote du personnage. Qui danse, qui est censé plus être là d'ici quelques temps, mais euh, voilà, c'est la meilleure émode de la chaîne. <rire> mais merci, <rire> mais oui, ouais, allez. Incroyable. Mais attends, ça y est, je ne te coupe plus. 10 minutes.
1: Okay, ok, ok, ok. Euh, J'ai très tendance à du coup à changer, parce que je me dis, tu vois, est-ce que voilà, <rire> je vais recommencer vaguement du début, mais juste donc en gros, moi c'est Nicolas, je suis éditeur chez ouais. Projet Silex je suis l'un des deux cofondateurs de la maison d'édition. Euh, je suis aussi un euh, docteur pour biche qui n'a jamais pu faire carrière, euh, un fan <rire> de Corgi. Je suis auteur de théâtre, je suis musicien pas très bon et, et ça fait déjà. et, et lecteur compulsif évidemment. Mm -hmm. euh, ce qui fait déjà pas mal de qualificatifs pour une seule personne et pas assez de temps pour entretenir tout ça.
0: Clairement, <rire> clairement. Et euh, d'ailleurs, il va falloir qu'on parle de Corgi parce que <rire> moi j'ai découvert découvert projet Silex euh, <rire> il n'y a pas très longtemps et je me suis dit mais où est-ce que je suis tombée
1: <rire> ce, que, ce qui est j'ai envie de dire que c'est l'effet escompté et en même temps pas tellement, je sais pas, j'ai des, euh, des avis mitigés sur cette
0: <rire> bon, On va y revenir de toute façon et bonjour Narcisse dans le chat, coucou, euh, et bonjour, bonjour à toutes les personnes qui arriveront en même temps. Euh, évidemment comme, comme vous le savez il n'y a pas d'alerte ni de follow ni de raid ni de, de sub etc euh, pour pas pour pas déranger le podcast euh, futur mais, euh, mais je vous vois et merci d'être là et bonjour Myriam et encore merci pour ton follow euh, du coup euh, on va commencer par un peu pour, de par, pour, on va la refaire Pardon, c'est fa la fatigue, la journée a été un peu longue pour moi. Euh...
1: On est un jeudi qui a un ressenti, parce que comme on a eu une semaine courte la semaine dernière, ah ouais. là on est sur un jeudi ressenti, euh, ressenti, euh, bah, jeudi ouais. en fait, concrètement. <rire> <vraiment. rire>
0: Clairement. Euh, non, non, mais voilà, c'était compliqué. Mais voilà, je disais qu'on allait commencer par parler un peu de toi et de, de, de comment bah, le projet est arrivé euh, euh, dans le futur. Mais, euh, mais déjà, comment... Euh, toi, dans ta jeunesse déjà, comment t'es arrivé par la porte, je sais pas, de, de la lecture, de l'imaginaire Est-ce que, est que les livres font partie de ta vie depuis que, que tu es tout petit Ou, ou est-ce que ça est arrivait bien après
1: Écoute, c'est arrivé très très tôt. Euh, en fait, euh, j'ai euh, appris à lire très très tôt. Mm -hmm. euh, c'est une, une amie de mes, une amie de mes parents, enfin la fille d'une amie de mes parents qui m'a appris à lire. Euh, donc euh, vraiment, euh, j'étais j'étais petit et qui m'a appris à lire en anglais à fortiori, Donc euh, vraiment, euh, ah oui euh, euh, ouais, j'ai commencé tôt à, à bouquiner des trucs. Euh, et euh, et dans cette maison euh, qui était, enfin euh, qui 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 est vraiment chez moi alors, un petit peu, ce... il y a un petit côté Madeleine de Proust. Euh, <rire> tel que je me représente cette maison, il y avait euh, la chambre du grand frère et dans la chambre du grand frère il y avait euh, tous les Akira, il y avait pas mal de mangas, pas mal de choses comme ça et, euh, et je suis tombé je pense d'abord là dedans en fait, d'abord dans le graphique, d'abord dans ce truc là, euh, donc ouais je pense que j'ai commencé à lire Akira à 3-4 ans et euh, et c'était euh, du coup pas du tout accessible évidemment, mmh. euh, <rire> mais c'est resté malgré tout cette cette envie de de faire euh, de faire euh, comment dire acte de lecture et euh, et puis derrière en fait je me suis jamais arrêté donc euh, petit en fait j'étais un j ai, j ai, je suis vraiment un enfant de médiathèque c'est-à-dire que normalement mes parents s'ils voulaient m'occuper la journée en fait ce qu'ils faisaient c'est qu'ils me posaient à la médiathèque oui. et, euh, et ils pouvaient me laisser là la journée et me récupérer le soir et et voilà donc c'était c'était plutôt euh, plutôt très cool et, euh, et donc je lisais ouais beaucoup 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 de choses et euh, pas forcément des choses de mon âge entre guillemets euh, mais quasiment toujours de l'imaginaire parce que je pense que quand on est enfant on a quand même cet attrait pour euh, Yeah. <sighs> les couvertures pour tout ça il y a un côté un peu plus attrayant un peu plus euh, euh, intermédiaire donc je suis pas en train de dire que l'imaginaire euh, est enfantin hein, bien sûr mmh. mais disons qu'il y, y a ce lien avec le graphique qui est un peu plus évident que si on regarde une couverture de la collection blanche de Gallimard ou autre ouais. okay. euh, c'est voilà. clair
0: et, euh, et donc ouais bah, c'est marrant parce qu'il y, y a aussi un fil rouge j'ai l'impression manga Akira euh, dans, dans mes invités euh, donc toi tu as commencé par encore quelque chose qui n'était pas censé être de ton âge <rire> Et, euh, et, et au niveau autre lecture, parce que tu as, as dit que tu arrivé assez tôt par l'imaginaire, mais euh, tu as, as des noms de, de bouquins, d'œuvres qui t'ont marqué quand tu étais petit
1: en fait, je crois qu'une des premières œuvres littéraires qui m'a marqué, et ça pourra faire bondir des gens, mais c'est Baldur's Gate, euh, wow. le jeu vidéo. Euh, en fait, euh, qui est, euh, si vous avez déjà joué à Baldur's Gate, euh, c'est euh, verbeux. C'est oh. très, 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 très verbeux. Euh, et je pense que c'est, en fait, je suis d'abord tombé là-dedans, et dans toute la partie un peu livre dont vous êtes le héros, etc., euh, je crois que j'avais assez vite euh, cette envie de, de, de m'immerger mm. fort dans les lectures, en fait donc je pense que c'est d'abord par là ouais. d'abord par probablement le jeu vidéo ou un, un autre média que le livre euh, et ensuite effectivement ça a été des lectures et euh, je cherche ce que j'ai aimé en... je pense que la, la lecture que j'ai le plus en tête ça doit être la croisée des mondes probablement D'accord. Euh, euh... la trilogie de la poussière qui est je pense euh, vraiment une de mes premières euh, claques littéraires euh, j'ai je, je, le souvenir d'une colonie de vacances où, euh, globalement, euh, avant de partir en colonie, on m'avait juste offert le bouquin et, euh, et je suis parti avec le bouquin et j'ai aucun souvenir de la colonie à part le livre mais pas dans le sens où, où c'est pas un truc qui m'a marqué, dans le sens où je n'ai fait que lire <rire> j'étais dans un coin en train de, de lire mon bouquin et c'était très cool je, je,
0: je suis sûre parce que j'allais te demander ton âge parce que, mais en fait je pensais que le, le, La croisée des mondes c'était plus récent mais je vois que ça, ça c'est sorti en 95 donc en fait ouais, euh, ouais c'est assez euh, c'est les années 90 donc ouais je pensais que c'était plus récent mais peut-être parce que euh, j'ai connu moi cette cette saga par par le film d'abord mais oui. euh, mais c'est pour ça euh, alors il y a plein de choses qui se passent dans le chat avant euh, Tolkien a écrit tout un essai dessus ah bah, voilà et le lobby to Tolkien est, est déjà présent JPP <rire> mais oui mais c'est normal euh, alors attends euh, Edouard qui dit euh, mais la vraie question est-ce que c'était est, un domaine la maison c'est ça
1: ouais je pense que c'était ça la question
0: <rire> effectivement est-ce que c'était un domaine tu es, tu es châtelain? Écoute,
1: non, c'était pas un domaine. Non, je, je ne suis pas châtelain. Euh, euh, je, non, pas, pas vraiment, même si j'habitais au milieu de. J'ai grandi en Savoie à Chambéry et j'étais dans le, le centre historique de, de Chambéry. Donc c'était un, un petit peu stylé quand même, euh, avec des plafonds à 4 mètres et, et tout en poutre. C'était un, un, un ancien appartement, de, enfin, ancienne loge de moines en fait. Ah. Donc il y avait des, des placards qui étaient des placards où les bures étaient rangées. Donc, euh, donc ouais, j'avais déjà un peu cette vibe imaginaire ah, que chez tellement, moi finalement.
0: mais tellement <rire> on n'est pas vu on, par contre on n'est pas venu pour se faire traiter de vieux quand même alors il y a toujours un moment où l'âge arrive dans, dans cette dans cette émission euh, vous inquiétez pas j'ai 35 ans c'est c'est ma c'est ma génération à hein, 95 ans donc euh, voilà hein, c'est euh, je me mets dans le dans le dans le lobby vieux hein. <rire> euh, alors attends bonsoir Delphine, bonjour à toi bienvenue, bonjour Geno, euh, est-ce que je rate des questions, c'est drôle, l'année de naissance c'est un des trucs dont on a parlé en premier avec Nicolas quand on s'est rencontré, ça pone Pokémon et Naruto c'est <rire> ouais. ah bah oui. vrai ah bah c'est sûr bah c'est bien pour, pour, ça, pour savoir, voilà, tous les rêves que tu as toutes les euh, tout euh, bah, les références justement et que, que tu as c'est bien aussi de, de se projeter dans dans une chronologie j'aime Je... bien j'aime bien savoir. Ouais
1: en fait il y a un truc intéressant Donc moi je suis de 91 et euh, il y a un, un truc aussi que je trouve euh, chouette dans la nouvelle génération d'éditeurs et d'éditrices oui. de l'imaginaire, c'est qu'il y a quand même un, un vrai rajeunissement alors je suis pas en train de dire que les vieux faisaient n'importe quoi c'est vraiment <rire> pas le propos, et je suis même pas en train de dire qu'ils sont vieux en réalité même s'ils viennent de le faire <rire> euh, mais juste j'aime bien cette idée qu'on arrive avec d'autres références et un socle culturel commun différent ouais. euh, ce qui fait qu'on va pousser des œuvres qui seront nécessaires pas les œuvres qu'on aurait poussées il y a quelques années mmh. au delà de tout l'aspect euh, euh, comment dire euh, les œuvres problématiques, euh, le sexisme euh, le, le male gaze et toutes mmh. ces questions là qui sont euh, euh, des questions effectivement euh, intéressantes en édition mais même sans ça, il euh, y a vraiment un truc ch hyper chouette de euh, euh, rencontrer ses pairs en fait <rire> j'aime beaucoup je, ouais. je, je prends vraiment beaucoup de plaisir à, à être en salon et à croiser des éditeurs et éditrices de, de la même génération avec qui on a des, des envies et des, et des rêves communs
0: ah, c'est trop beau ce que tu dis. Mais, mais ouais, et mais puis on, on en viendra aussi à cette, euh, bah, à cette industrie de, de l'édition et de, dans l'imaginaire également pour, euh, voilà, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que vous vous proposez dans, dans votre maison d'édition. Voilà, c'est aussi intéressant d'avoir des, des nouveaux acteurs et actrices de, bah, de, de, de l'industrie, hein, même si euh, ce mot est un peu bizarre, mais voilà. Euh, on, va, on, va, on va parler de tout ça euh, bonjour Saïd dans le chat coucou j'espère que tu vas bien euh, c'est très vrai sur les nouveaux éditeurs de l'imaginaire ça bouge de ouf comme dit euh, Yep, clairement ça fait plaisir de voir que ça bouge ouais bah voilà c'est un petit peu le, le mot aujourd'hui ça bouge <rire> euh, on, en général, quand, quand j'ai des invités euh, voilà, illustrateuristes, auteurs, autrices, etc., euh, on parle des, des études, euh, on a parlé un petit peu de son enfance, mais toi, euh, collège, lycée est-ce que t'es parti dans un, un, un mood littéraire Tu disais aussi que tu faisais de la musique. Hein. Est-ce que à ce moment-là, tu, tu créais des choses tu, tu, tu inventais peut-être Est-ce que tu écrivais Est-ce que est-ce que t'es es parti dans des, des études littéraires
1: alors en fait, je suis donc je suis un peu l'archétype du bon élève, mmh. euh, c'est-à-dire que vraiment j'ai passé des études à être, à avoir des facilités comme on dit maintenant. Mmh. Euh, donc c'était c'était pas très, j'ai vraiment, enfin j'ai, pas vraiment fait de crise d'ado. J'étais plutôt un gosse euh, tranquille, euh, mais par contre euh, je consommais la création plus que je la faisais finalement. Ouais. Euh, et j'avais pas trop cette, euh, alors c'est. De manière amusante, maintenant, rétrospectivement, je me dis j'avais déjà cette envie de créer euh, tôt euh, mais je ne l'appliquais pas du tout. Et je faisais beaucoup de, bah ouais, beaucoup de lectures, beaucoup de jeux, beaucoup de, j'écoute de, de la musique. Enfin, je pense que la musique, c'est un truc que j'ai encore aujourd'hui. Je, je pense que j'en écoute 12 heures par jour. Enfin, c'est vraiment genre. On a toujours dans les je, oreilles, quoi. Ouais, c'est ça. Je conçois pas de vivre sans musique. Vraiment. <rire> euh, mais du coup, je créais pas du tout. Et en fait, c'est venu très tard. Euh, j'ai commencé à faire les guitares quasiment à 18 ans. Et euh, et finalement, quand j'ai commencé à aller à la fac, quoi. Donc euh, donc ouais, c'était, c'est, la création est venue très 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 tard et j'étais pas du tout dans un moule littéraire euh, mmh. euh, dans mes études j'ai fait un bac es euh, enfin voilà j'ai fait de l'économie je voulais faire du droit ce mmh. que j'ai d'ailleurs fait euh, mais c'était ça c'était ça mon idée en fait j'avais euh, euh, mais je pense qu'on pourra boucler là dessus peut-être mais, oui. mais euh, plus tard mais juste euh, en fait j'avais cette cette idée euh, très euh, euh, très très comment dire Très paladinesque, euh, de, 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 un peu d'aider le monde en faisant du droit et en changeant le système de l'intérieur. Euh, voilà, ça a été un peu ma, mon leitmotiv toutes mes années lycée ouais. et, euh, et pendant mes années fac. Et bon, bah, aujourd'hui, je suis éditeur.
0: Ouais. Est-ce que tu avais. Quand tu disais que avais, tu faisais trois, tu étais parti pour faire avocat, juriste euh...
1: Je voulais être juge. Juge, carrément. Euh, je voulais être magistrat oui. et, euh, et j'ai préparé les concours et passé les concours pour l'être, avec dans l'idée qu'en fait, en étant magistrat, je serais à une place. Euh, alors tout ce que je dis est extrêmement euh, peu humble euh, et je m'en excuse, non. mais en même non, temps, euh, temps c'est vrai. J'avais cette cette envie de me dire, moi, je connais ma propre intégrité du coup si on met un poste de pouvoir je sais que je résisterai à toute moi j'étais mmh. en mode je vais porter l'anneau et franchement <rire> ça va bien se passer tu voilà, vois, le, je... fil rouge.
0: le fil exactement.
1: rouge exactement, <rire> zéro doute je vais porter l'anneau et il n'y aura aucun problème et voilà, et en fait euh, j'ai été coincé avant parce qu'en <rire> fait finalement personne ne m'a donné l'anneau et <rire> du coup bah, j'ai rien porté du tout et bah <rire> <rire> eh ben,
0: on, on va, va peut-être passer vite je sais pas sur, sur cette période euh... Euh, de fac d'études parce que bah au final ça ça n'a ça pas grand-chose à voir avec euh, euh, l'édition même si j'imagine que peut-être que tes compétences en, en tant que euh, dans dans le droit ça ça doit t'aider aussi sur certaines parties de, de ton travail euh, est-ce que pendant bah, tes, tes années fac justement euh, c'est là où tu disais que t'avais repris euh, bah, la lecture la musique etc euh, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là euh, euh, bah, dans l'imaginaire, dans, dans tes lectures, euh, ce, que, ce que tu lisais, ce que tu regardais, euh, c'était quoi tes thèmes de prédilection
1: euh, Je crois que j'ai une obsession pour le fatalisme euh, <rire> comme, thème, comme thème littéraire et comme thème artistique au sens large. Euh, le fatalisme au sens euh, philosophique du terme, donc vraiment juste, euh, est-ce qu'on est, qu est sur une route déjà tracée ou pas et si oui, sont, quelle est notre agentivité finalement là-dedans euh, Donc c'est vraiment ça, je pense, mon cœur de. Tout, toutes les, mes œuvres préférées sont autour de ça, quoi. Euh, et c'est resté. Euh, et d'un point de vue création, en fait, j'étais surtout dans un truc de. Euh, en fait, j'avais tellement de choses que je pouvais inventer et euh, en fait, je m'étais jamais trop posé la question de ce que ça faisait de passer de l'autre côté de la barrière, euh, de la création et du coup, j'étais plus dans un, une démarche d'expérimentation. Je sais pas vraiment ce que j'avais envie de faire ou de ou d'écrire ou de euh, et du coup, je papillonnais beaucoup. je... je... Comment dire, ouais, je, je, même en matière de musique, euh, je suis pas quelqu'un qui, euh, euh, qui répète beaucoup sur un morceau, mmh. ça va vite me lasser, je vais vite passer à autre chose. C'est moins vrai maintenant, mais ça, pendant mes années fac, c'était vraiment, ok, j'ai envie de faire ce truc maintenant, il faut que j'essaye. Ok, j'y arrive pas, c'est pas grave, mais il y a un autre truc que j'ai envie d'essayer et je fais autre chose, et voilà, c'était un peu ça.
0: D'accord. Et, euh, et en, en musique, tu, tu composes, tu, tu fais d'un instrument, j'ai pas demandé.
1: je fais... Je fais de la guitare oui. et du chant et je compose, effectivement. Ah. Euh, voilà. <rire> Mais encore une fois, je, comme je l'ai dit en introduction, mal. C'est le, le, disons l'épithète mal. Euh, joue, <rire> dans le, voilà, joue dans le... Joue <rire> dans la balance.
0: <rire> Très bien. Euh, Fran qui dit qu'il a déjà une sorte d'anneau quand il est MJ ou en JDR. Ah bah voilà, bah, pareil, le fil rouge JDR revient régulièrement ici. Euh, euh, Est-ce que tu, tu jouais déjà quand tu étais euh, plus jeune ou ça arrivait tard ça
1: Ouais, non, ça, 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 a été tout de suite. Ah. Euh, je pense que je, dès, dès le collège, j'étais, j'étais déjà MJ et, euh, euh, je, je crois qu'il n'y a pas plus bel acte de création que la co-création. Oui. Et je pense que le JDR, c'est littéralement le meilleur médium pour faire ça.
0: Ah, bah ouais. Vraiment.
1: Je, euh, mais on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler à la fin quand on parlera recommandations, parce que ça fait partie de mes, ah, de mes locaux. Mais, euh, je, je pense qu'il y a vraiment, d'un point de vue narratif, il y a des choses folles à faire euh, autour du JDR. Ah bah oui. je, suis, euh, je suis un fan absolu de ce médium et, euh, et je suis euh, euh, c'est la seconde politique, extrêmement euh, frustré de voir ce milieu aussi gangrené par des pensées euh, d'un autre siècle. Ah, Parce que vraiment, je trouve que il y a de quoi euh, changer le monde en fait, avec le JDR.
0: Que ça, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça, ça bouge un petit peu dans, dans certains, certains, euh, certains acteurs du, du milieu du JDR et de la création euh, autour du jeu euh, euh, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de nouvelles têtes aussi
1: ah, je pense aussi, et puis je crois qu'il y a un truc de... En fait on n'a plus le temps
0: <rire> je, 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 Comme je dirait un, pas... un, grand, un grand poète euh, Qui a fait un générique de série télé J'ai pas le temps c'est ça
1: Exactement, <rire> euh, mon esprit euh, le d'ailleurs, ouais. Très clairement et, euh, Non mais je, je pense qu'il y a un peu ce truc aussi de... On a longtemps essayé, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines euh, Artistiques mais pas que euh, On a longtemps essayé de concilier euh, un petit peu les tenants d'une pensée un peu conservatrice et des gens un peu plus progressistes. Mmh. Euh, et dans le milieu artistique en ce moment, j'ai l'impression qu'en fait, on est juste dans un mode où on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas envie en fait. Donc on est en mode, bah, en fait, deal with it et gérer, voilà. <rire> gérer, où on va continuer à faire nos trucs de toute façon et on sera très heureux comme ça.
0: Les vieux ont réussi à caler Faflara jouant à temps. <rire>
1: Exactement.
0: Euh, non mais c'est clair. Et euh, bah, avant de partir dans, euh, dans, bah, dans tes recommandations JDR, mais tu joues à quoi plus jeune euh... Oh. c'était classique je, ou euh, est-ce que euh... ouais,
1: alors, pas du tout, je suis le pire le pire MJ de l'histoire euh, moi oui, en non. fait je, je, je déteste, non mais euh, tu vas vite comprendre je déteste les dés en fait je, quasiment tous les JDR que je faisais je ne lançais pas de dés ou je faisais semblant de lancer des dés ce qui est encore pire <rire> euh, et vraiment je, je, pour moi on, est, on était plutôt sur un truc de co-création euh, euh, finalement orale mais l'aléatoire jouait très peu de rôle euh, parce que dans ma tête en fait quand tu quelqu'un tente de faire quelque chose, tes possibilités d'y arriver sont déjà prédéterminées par euh, fatalisme again, euh, sont déjà un peu prédéterminées par euh, où il en est à ce moment-là dans sa vie, etc. Donc il euh, y a une part de moi qui était là genre non mais si tu me dis que tu veux faire quelque chose je vais te donner les conséquences, il n'y a pas besoin de lancer un dé pour ça. Mm. Voilà. Je, je suis un peu revenu là-dessus euh, ces dernières années et, et je découvre aussi les joies de l'aléatoire. Mais euh, pendant très longtemps, ouais, j'avais plutôt ce, ce, cette vibe-là euh, de cause-conséquence et voilà, sans forcément d'aléa au milieu.
0: Et du coup, tu n'as pas, pas répondu Il n'y avait pas de jeu en particulier ouais, coup, Tu créais des univers
1: en fait, c'est ça. Du coup, je crée mes univers. En fait, euh, parce que à partir du moment où je dis que le système, c'est qu'il n'y a pas de système, les bouquins de JDR sont très très peu utiles. En fait, ah ouais. <rire> parce que clairement, des, des univers qui sont, comment dire, des univers qui sont proposés, il euh, y en a, mais c'est pas forcément les bouquins qu'on retrouve partout, etc. Euh... J'ai beaucoup joué sur des interprétations d'univers, euh, mmh. genre j'ai fait jouer sur Shadowrun euh, sans connaître Shadowrun, j'ai fait jouer sur les cinq anneaux sans connaître les cinq anneaux, <rire> euh, j ai, j ai... enfin sans connaître, du moins sans, sans connaître assez et sans avoir tous les détails, donc c'est souvent en fait une base d'univers sur laquelle je vais dériver et, mmh. et créer quelque chose de construit.
0: Euh, ouais, bah, je, je vois bien et il euh, y a Edouard qui dit j'aime bien les dés pour ce qu'ils qu apportent à l'improvisation
1: non mais c'est vrai je, je le comprends complètement euh, parce qu'effectivement le problème de ne de pas, pas avoir d'aléas c'est que du coup on a L'histoire est presque déjà écrite et à ce compte-là, quel est l'intérêt de la raconter à plusieurs Ce que je comprends tout à fait, c'est effectivement euh, ce que je découvre aujourd'hui. Mais à, à l'époque, j'avais pas cette euh, entre guillemets pas ce recul-là et pas cette maturité, donc j'étais plutôt sur ouais un peu un peu tout. Euh, Là, je, je ne joue à Donjon et Dragon que depuis huit euh, bah, mois, euh, comme euh, le dit Fran. Dans le chat. <rire> On euh, le fait euh, jouer
0: avec des en plus euh, Donjon, enfin euh, Donjon et Dragon. Euh... Voilà, il y, y a du dé, hein. du, du dé pour savoir si tu touches, du dé pour savoir si ton attaque passe.
1: Exactement, et c'est la technique, c'est que du coup il n'y a pas de combat dans mes sujets. Parfait. Ce qui est le fonctionnement du dessus finalement, et, euh, qui est que du coup je, je résous le problème. T'as réussi. Euh, très, très radicalement, en supprimant le
0: problème. Euh, plus simple pour l'absence de dé, bah, tu vois, t'as des, des adeptes aussi. Euh, et donc bah, on, est, on est encore à la fac euh, là, euh, à quel moment tu te dis euh, ben ouais je vais pas devenir juge au final euh, je... et euh, est-ce qu'il y a eu une étape où tu t'es dit euh, faut que je trouve quelque chose d'autre à faire et, euh, et si oui euh, à quel moment c'est parti euh, dans, ben, dans le milieu de l'édition ou euh, de, enfin, des livres euh, ou autre ou si ça se trouve ça... Pas, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça
1: Effectivement ça s'est pas du tout passé comme <rire> ça en réalité je pense que si je n'avais pas la maison d'édition je serais parti sur euh, euh, je pense que j'aurais continué à passer les concours et sans doute que j'aurais fini par en décrocher un ouais. euh, pas forcément magistrat mais un autre concours juridique euh, de, de catégorie B ou catégorie C euh, en fait euh, le, le donc Là, du coup, on arrive sur la, finalement la genèse de la maison. No. Euh, en gros, euh, on a commencé du coup donc euh, avec Marie, qui est, euh, ma, euh, fin, la co-créatrice du coup euh, de, de, de Silex, euh, qui fait aussi euh, toutes les toutes les vidéos que vous voyez, c'est elle qui les fait. Euh, en fait, euh, on était blogueurs en premier lieu. Euh, on faisait des chroniques euh, sur des bouquins d'imaginaire avec un blog qui s'appelait What About a Dragon euh, Et en fait euh, à force d'être blogueur, à force de rencontrer des auteurs et autrices, euh, on a passé un petit peu ce, ce, comment dire, cette étape où on pouvait plus ne on pouvait plus ignorer la situation des autoristes en France euh, et on ne pouvait plus faire semblant de ne pas connaître le monde de l'édition. Mmh. Et euh, à partir de là, je pense que c'est là qu'on a eu un déclic, on s'est dit « mais en fait... » On a plusieurs possibilités devant nous, on peut continuer à être blogueur, continuer à apporter notre pierre à l'édifice de la communication et de la promotion des ouvrages, etc. Mais peut-être aussi qu'on peut essayer de faire un truc avec une plus forte... Échelle ouais. enfin, ou une plus forte échelle, et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, moi j'ai arrêté de passer les concours euh, pour apprendre à créer une entreprise et apprendre à être éditeur. Ouais. En
0: fait, et euh, je reviens un petit peu en arrière, mais qu'est-ce qu qui euh, dit Parlons euh, sincèrement de, de, de ça, mais euh, qu quel a été votre constat justement euh, sur le monde de l'édition, sur euh, le sur bah, comment on traitait les autoristes et, et, euh, et comment on éditait un bouquin euh, ben, pendant cette période-là, et qui vous avait fait euh, euh, passer le cap
1: Alors en fait, c'est venu du... Euh, comment dire euh, En fait, on a réalisé une série d'interviews, ouais. euh, ça s'appelle Plumorama, c'est toujours en ligne sur le blog de Projet Silex, euh, parce que je, je, trouve ça toujours enfin, je trouve ça toujours aussi intéressant, en fait, maintenant. Euh, en gros, on a fait une série d'interviews, questions constantes, euh, et l'idée c'était de dire ok, on pose les mêmes questions à plein d'autoristes, alors, en imaginaire francophone, hein, donc ça reste... Euh, euh, une niche dans la niche hein. mais euh, on s'est dit ok on va faire ces questions là et ça va être cool on va tester et, euh, et en fait, on posait des questions qui étaient, ben, en gros, est-ce que vous en vivez euh, Qu'est-ce que ça vous apporte Est-ce que c'est compliqué Comment... Et puis même des questions sur la création. Est-ce que, est que vous faites des plans Est-ce que vous ne faites pas de plans Enfin, des trucs comme ça. Et euh, en fait, on a commencé à recevoir des réponses qui étaient un peu des appels à l'aide, quand même. Euh, alors, pas, pas forcément conscients, mais euh, disons, c'était beaucoup de gens qui nous disaient... Euh, alors là pour le coup on est sur de l'explicite mais par exemple Katie Stewart qui est une autrice absolument formidable euh, disait euh, non mais de toute façon euh, être auteur c'est bien mais être auteur vivant c'est mieux euh, et en fait on peut pas être auteur et vivant en France <rire> en fait si on est que auteur on est mort ouais. et ouais c'était violent et euh, et clairement, c'est quelque chose qui revient un petit peu dans le, dans le... Enfin, qui nous est revenu en tête aussi. C'est quand on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait
0: ah. <rire> Qu'est-ce ouais, qu qui se passe à ce moment-là Ouais, Qu'est-ce qu'on fait
1: Bah ouais. Euh, bah, du coup, la réponse, euh, ça a été... Euh, en fait on a construit projet Silex à l'envers, euh, parce qu'en fait on s'est dit ok, euh, on a deux gros problèmes dans l'édition euh, traditionnelle, le premier c'est la rémunération des autoristes euh, et le second c'est la surproduction. Ok, commençons par la rémunération, comment on résout ça en offrant une meilleure rémunération. Ouais, ça paraît être une litote, mais il euh, est forcé de constater que personne n'avait eu d'idée. C'est pas si évident, euh, ouais, dans, dans ce monde là, <rire> là. Ouais. Et donc, euh, donc on s'est dit, ok, ce serait quoi un pourcentage décent On s'est dit, bon, bah genre un tiers. Un tiers, c'est bien, donc on 30%, très bien. Euh, Sachant dit, okay, que
0: vous saviez euh, quel était le pourcentage euh, dans les maisons d'édition dites euh, traditionnelles
1: on est entre, entre 6% 10 pour la jeunesse et 10% pour l'adulte, <rire> ouais. et 10% c'est un bon pourcentage. Ouais. Euh, euh, la moyenne, c'est ouais, euh, plus bas. Jean-Dormeçon -Jean euh, était connu pour être euh, monsieur 14, parce qu'il avait 14% de droit d'auteur, ce qui était énorme.
0: Ouais, voilà. ok, très bien. Donc ouais, il y avait, Donc, la, y avait euh, une ouais.
1: grosse marge euh, de progression, et, euh, et vous direct, voilà, euh, ouais, un tiers. Et donc nous, on s'est dit 30%. Euh, donc ça, c'était un petit peu notre... Ouais, peut-être 18, Fran dit dans le chat, peut-être 18, effectivement. Je ne me rappelle plus. Mais dans tous les cas, c'était un pourcentage qui reste en dessous de la vingtaine. Euh, et en fait... Euh on s'est dit ok ça c'est notre contrainte et ben maintenant comment on fait euh, Où est-ce qu'on est-ce qu'on se place Qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on baisse les coûts Où est-ce qu'on les augmente Etc. Etc. Euh, et on a construit ça à l'envers en fait. On a construit mmh. ça vraiment à l'envers c'est à dire qu'on s'est dit euh, ok on se tire une balle dans le pied maintenant et puis maintenant comment on la guérit mmh. euh, Voilà
0: non mais c'est intéressant comme procédé et, euh, et comment, euh, bah, comment est arrivé euh, les, bah, les premiers partenariats avec des autoristes comment, comment ça s'est fait euh, au, au fur et à mesure, comment vous avez promu ce projet aussi parce que bah, voilà j'imagine vous êtes tout nouveau dans le milieu vous arrivez avec un, un projet que personne connaît euh, ouais. et on va vous payer 30% euh, est-ce que, est que vous avez été euh, pris au sérieux dès le début du mm -hmm
1: alors euh, tu vois on parlait d'escroquerie au début et je pense que les capacités de bluff ça fait partie des, <rire> un peu des compétences du, du chef d'entreprise et de l'éditeur euh, en fait euh, du coup comme on était blogueur et qu'on avait déjà un peu l'oreille entre guillemets euh, d'un certain nombre d'autoristes euh, et ben en fait on a fait le glissement en disant bah ben voilà on monte une maison d'édition c'est normal, il y a, ben oui. pour, pour quel blogueur ne fait pas ça finalement C'est vrai. Qui, euh... Qui, euh,
0: qui, euh, soit, soit le blogueur écrit un livre soit il fait sa maison d'édition et, euh,
1: et donc euh... Donc voilà, et donc en gros, on a, on a fait ça. Et, euh, et puis on a eu la chance d'avoir de, de, l'oreille d'Isabelle de, de Botian, qui okay. est une autrice absolument formidable de livres d'imaginaire que je vous recommande, euh, mais vraiment euh, très fort. Enfin, C'est à mon sens l'une des autrices francophones qui... Euh, qui écrit le mieux l'intelligence ouais euh, le problème d'écrire l'intelligence c'est que souvent en fait c'est très plat euh, un personnage intelligent enfin je veux dire si on prend sherlock euh, ou, enfin c'est ou même n'importe quel personnage de calculateur euh, euh, en fait souvent on sait c'est pas très euh, ouais c'est pas, pas très intéressant parce que euh, en fait on les voit réussir et Isabelle a un vrai euh, une vraie conscience probablement parce qu'elle est elle-même très intelligente euh, de ce que des, des problèmes qui viennent avec l'intelligence et, euh, et et donc le bouquin qu'elle nous a proposé c'est face au dragon c'est vraiment le premier qu'on a publié euh, c'est un roman young adulte et c'est un roman young adulte absolument intelligent enfin euh, avec un personnage qui n'utilise pas ses muscles ou sa force c'est c'est voilà je, je, je maintiens que c'est un... Alors je, je sais pas si je dois trop parler des pitchs ou pas euh, Si tu préfères oh bah on parle si, plus tard si, ou si, pas euh, bah ou... On, peut, on
0: peut déjà, bah là c'est dans la chronologie C'est le premier, tu Écoute. peux...
1: Tu peux. Bien, très bien. Euh, alors, avant en fait, que, pardon, juste
0: avant, ouais. j'accueille le raid de Sinabre. Merci à toi. Bah, J'espère que ton live s'est bien passé. Et euh, voilà, que tu as bien avancé sur ton illustration. Allez, follow euh, cet artiste euh, super cool qui est Sinabre. Euh, voilà, j'ai mis ses liens euh, sur le chat. Euh, voilà allez, allez, follow les artistes euh, qui dessinent euh, euh, sur Twitch parce que bah, voilà, c'est trop bien à chaque fois. Et coucou Wolfsein, ça fait longtemps. Coucou à toi. Euh, et bonjour alors tout le monde. Merci encore Cinabre. Euh, oui, alors, face au dragon.
1: Ouais, face au dragon, en gros, <rire> c'est l'histoire d'une d'une héroïne qui va se retrouver euh, donc c'est un isekai ouais. euh, ce qui est un, une jolie boucle avec euh, le projet du moment. C'est ça. Euh, bah, Est-ce que déjà
0: tu peux définir parce que bah, voilà oui, tu t en sûr. parles maintenant dit définis le terme.
1: C'est vrai. En fait isekai c'est un terme japonais. Alors en réalité on a c'est pas un concept japonais mmh. parce que c'est je veux dire on a ça dans l'imaginaire euh, occidental depuis longtemps mais en gros c'est l'idée du passage de notre monde vers un autre monde. Euh, un personnage qui va passer, euh, qui va être euh, donc Jumanji, euh, pour ne citer que ça, euh, je cherche des, des références pop culture un peu communes, oui. euh, on va avoir ça dans Jumanji, on va avoir ça dans Narnia, euh, voilà, ça va être vraiment ce truc de, on est transporté ailleurs, oui. dans un monde qui nous est euh, étranger et éventuellement hostile.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a, y, a, est qu y a une notion de portail à chaque fois ou pas du tout
1: alors la portal, donc euh, ce qu'on appelle la portal fantasy, qui est finalement un sous-genre ah, okay. euh, de, de la fantasy, okay. euh, ça fait, ça, en fait ça rentre dans Alors, ce que j'aime dans le concept d'isekai, c'est qu'on y fait rentrer plusieurs choses. Il euh, y a plusieurs sous-genres qui vont un petit peu s'y coller, mmh. euh, mais effectivement euh, oui, il peut y avoir cette idée de portail, mais parfois c'est une réincarnation. Ouais. Euh, ça, ça peut être, euh, ouais, un personnage qui se réincarne dans un autre monde. C'est ça, c'est beaucoup le cas pour les isekai japonais. D'accord. Euh, japonais et coréens d'ailleurs. Il euh, y a une forme assez forte. En fait. Euh... Dans les thèmes, les grandes thématiques de l'isekai, il y a un peu cette, cette idée de d'échec dans la vie actuelle ou dans notre monde euh, qu'on va pouvoir euh, réparer en étant une meilleure personne dans un autre monde finalement. Mmh. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une, comment dire, un fond très triste au concept d'isekai euh, tel qu'on le voit beaucoup euh, dans les mangas et dans les animes.
0: Ouais, Ou bah C'est euh, vrai. vrai. <rire> <rire> oui, bah, je suis toujours entre deux eaux sur ça. Je n'ai pas décidé. <rire> euh, bah, Vas-y, continue sur sur le vous bouquin. Dragon. Ouais.
1: Très bien. C'est donc l'histoire de Polly, une jeune femme qui, euh, après avoir giflé une camarade qui l'a insultée avec une insulte raciste par ailleurs, euh, s'enfuit dans la forêt, ferme les yeux, compte très fort dans sa tête pour espérer que ça passe, et quand elle rouvre les yeux, elle est ailleurs, sur une île. Euh, avec des créatures qu'elle ne connaît pas et des enjeux qu'elle ne connaît pas. Et surtout avec d'autres personnes qui viennent de différentes époques, euh, qui vont du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, tous ces gens-là lui disent Non, mais en fait, pour quitter l'île, il faut tuer un dragon. Ok. Le truc, c'est que Easy. Euh, là où un, un roman classique euh, ferait de cette quête de tuer le dragon un truc euh, principal, euh, là, on est sur une héroïne qui est rationnel et qui se dit mais non mais d'une part il n'y a aucune chance qu'un dragon ça existe et d'autre <rire> part euh, pourquoi il faut le tuer enfin vous vous basez sur quoi et c'est quoi les enfin est-ce qu'on a des textes est-ce qu'on a des sources et voilà et donc on est quelqu'un qui va chercher à déterrer euh, la vérité et, et qui va pas du coup se servir de ses muscles qui va pas se servir de euh, de la force brute qui va pas être dans l'intimidation mais qui mmh. va être juste dans l'empathie et l'intelligence
0: Ouais, bah, c'est trop bien comme pitch bah, déjà moi ça me ça me va bien euh, et, euh, et donc ouais c'était le, le premier ouvrage avec une, une autrice bah, tu disais qui est, qui, était, qui avait de l'expérience okay. là, là dedans ça a dû euh, ça a dû faire un, un petit boost
1: euh, disons je pense que le premier en fait et... s'agissant du premier projet mmh. je pense que si ça avait été une autrice moins connue on aurait probablement pas réussi ouais. euh... parce que malgré tout il faut donner confiance ouais. et c'est pas évident particulièrement on est dans un milieu euh... le milieu de l'édition et le milieu de l'imaginaire dans lequel il euh, y a beaucoup de Comment dire De promesses non tenues, mmh. si je peux dire ça comme ça. Euh, et forcément, si on arrive en disant OK, on va rémunérer les auteurs à 30%, et, et on va être éthique, et en fait, euh, dans la plus peu enfin, chez, chez la plupart des gens, ça sonnait comme une arnaque, en fait. Ouais. Euh, donc, on a d'abord dû se défaire de cette. Euh... Euh, bah de cette présomption oui. d'arnaque, finalement. Mmh. Euh, voilà, donc ça a été un peu notre première étape, et le fait d'avoir une autrice confirmée fait qu'on a eu au moins un petit peu ce truc de, ouais non mais elle est, elle est pas con, elle sait comment marche le milieu de l'édition, ouais. euh, si elle a signé, c'est qu'a priori c'était pas une arnaque.
0: Ouais, voilà. je, je comprends. Euh, avant de, de, de te poser une autre question, il y avait une question de Delphine, juste avant, euh, je la mets en, petit à, en surbrillance, à quel point Projet Silex a conquis les autoristes en termes de soumission, à quel point les soumissions de manuscrits révèlent l'engouement des autoristes pour une maison qui prend soin d'eux même si elle est petite donc elle est un peu longue elle est en deux étapes la question elle est, elle est sur ouais. ton écran tu peux la lire en ouais, même ouais, temps ouais, ouais. <rire> je
1: vois ça alors en fait euh, hyper euh, ça c'était vraiment hyper drôle euh, quand on a commencé euh, en fait donc il y a un, un festival d'imaginaire qui est très mmh. connu qui s'appelle les imaginales qui se passe à épinal oui. tous les ans euh, en fait quand on a, on a, on a eu la chance d'avoir la confiance du festival pour faire euh, les rencontres auteuristes-éditeuristes oui. euh, qui est en gros un espèce d'événement professionnel dans lequel des gens viennent pitcher leurs manuscrits euh, et, euh, et nous donnent un petit peu leur enfin euh, euh, voilà un certain nombre d'éléments etc et l'idée c'est de pouvoir créer une relation directe avec euh, l'auteuriste oui. et éventuellement avoir accès à des manuscrits plus rapidement et plus simplement que par la voie euh, traditionnelle oui. euh, la première année où on l'a fait la maison était lancée mais il n'y avait pas encore de campagne de passé, mmh. euh, et euh, les gens sont venus. Euh, et globalement, les gens qui venaient nous voir, non seulement ils étaient méfiants, mais c'était à nous de nous justifier. Donc, moi j'ai vraiment passé globalement, j'étais en c'est moi qui étais en entretien en fait. Euh, j'ai passé l'intégralité de ce salon à devoir répondre aux questions des gens et comment vous êtes pas une arnaque, etc. etc. Ça, c'était le premier salon. Deuxième salon, il euh, y avait déjà une campagne de passé. Euh, les gens étaient un peu plus confiants, donc on a vu un peu plus de monde et la troisième année, on avait euh, beaucoup plus de monde <rire> qui voulait nous voir. Ah ben et, euh, oui. on du coup on l'a senti en fait, euh, nous on a senti cette, ce moment où les, la digue avait cédé en fait. Euh, où, au moment où les gens se sont dit non mais en fait, on peut leur, a priori on peut leur faire confiance. <rire> et c'est une confiance que je prends pas du tout à la légère parce que c'est... Euh, on est sur un milieu qui est par nature extrêmement inéquitable entre ces acteurs. Et, euh, et faire confiance et, et déléguer entre guillemets la promotion et le, et le travail autour d'un texte euh, artistiquement je pense que c'est un des trucs mmh. les plus durs à faire et voilà donc on, on prend pas ça à la légère et je pense que c'est aussi ce qui fait que d'une certaine manière euh, on, a, on a pu avoir cette réputation entre guillemets
0: ouais. et, et comment, euh, comment les autres acteurs du milieu euh, vous ont accueilli euh, les, les maisons d'édition plus traditionnelles euh, euh, les, euh, voilà, les, les, les journalistes, blogueurs, blogueuses euh, est-ce qu'au est euh, départ euh, il y a eu une méfiance, est-ce qu'il y a quand même une entente cordiale entre tout le monde ou, euh, ou est-ce que c'est un milieu assez dur
1: En fait euh, je pense que c'est un milieu assez dur ça. En fait, plus exactement, c'est certain, c'est un milieu assez dur, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de... Enfin, on est sur un milieu qui, évidemment, n'a pas échappé à tout un tas de scandales. Euh... Et quand je dis scandale, je parle de scandale légitime, hein. oui. euh, je parle d'agression, je parle, je parle oui. de choses comme ça. Euh... Donc, clairement, c'est un milieu qui est, comme plein d'autres, un peu sclérosé. Euh... Mais par contre, on est arrivé dans ce milieu en se disant que notre plus grande arme, Même si du coup le mot est très mal choisi pour ce que je vais dire ensuite, euh, en tout cas, notre meilleur outil, notre meilleure manière de fonctionner, ça allait être de euh, finalement de tendre l'autre jour. Euh, donc, quand on est en fait arrivé dans le milieu en disant Ok, vous pensez que ce qu'on fait c'est n'importe quoi, et eh ben parlons-en, mmh. parlons-en. Si vous pensez que ce qu'on dit c'est nul, et eh ben qu'est-ce que vous auriez fait et comment vous pourrez nous aider et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer et, et en fait, on a essayé euh, très vite de, de euh, d'être dans une situation où, où on n'avait pas d'ennemis, on n'avait que des, que des mentors et des conseils. Fondamentalement.
0: ouais Je vois, je vois bien. Euh, alors il y a Fran qui met un petit mot, je vais le mettre en avant parce qu'il est, il est cool, c'est pas une question. Euh, J'ai entendu dire qu'Isabelle avait dit que les retours éditoriaux qu'elle avait eus sur son texte de Silex faisaient partie des meilleurs retours qu'elle avait pu avoir au cours de sa carrière. Perso moi je kiffe <rire>
1: Effectivement c'est ce qu'elle a dit aussi mais je, 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 si tu veux c'est pas moi de... ben voilà, mais <rire> je moi peux euh... pas me vanter enfin euh, je le fais en fait tout le temps mais, mais là en l'occurrence dans un contexte euh, où, où je connais pas la personne je peux <rire> pas me vanter immédiatement <rire> mais effectivement non c'est en fait euh, aussi parce qu'on essaye de faire hyper attention aux sensibilités de tout le monde et, euh, et je crois que dans ce milieu ça manquait un peu euh, pas mal <rire> ouais. euh, et je pense que ça manque encore pas mal d'ailleurs me disons tuer <rire>
0: Est-ce que euh, le fait de faire euh, des financements précommandes participatifs comme ça, c'est arrivé de, de soi, euh, euh, dès le début, euh, parce que bah, peut-être euh, de façon très pragmatique, vous n'aviez pas des fonds euh, tout de suite, euh, ou, euh, ou est-ce que vous avez d'abord pensé à partir dans un... Euh, Enfin, dans, dans une démarche plus traditionnelle passer euh, euh, voilà, par, par des distributeurs euh, faire votre promo auprès des libraires etc. et donc avancer euh, l'argent euh, euh, dès le début
1: alors euh, du coup la, ma réponse elle est en deux parties la ouais. première c'est euh, pour, pour garantir 30% de rémunération pour les créateurs et créatrices on peut pas euh, déléguer trop de choses parce qu'en fait chaque intermédiaire c'est un pourcentage qui part et, et en fait c'est des pourcentages qu'on récupère jamais et en fait on serait, si on était dans un circuit de diffusion-distribution ouais. euh, classique on ne pourrait pas faire 30% pour les autoristes ou, ouais. ou alors on paierait nous à chaque fois, ce qui n'est pas impossible on pourrait être une maison associative qui est sur, euh, finalement sur un espèce de fond de roulement et, et qui ne vise pas un profit euh, mais il y avait un, une forme de comment dire de, de on avait envie de montrer que c'était possible en jouant le jeu entre guillemets du capitalisme et c'est à dire en étant euh, dans une logique de profit de faire quand même les choses bien en fait mmh. si ça fait sens euh et donc ça c'est ma première réponse donc euh, le circuit traditionnel on n'est pas persuadé de pouvoir le faire ouais. euh, en déléguant. et sans déléguer on pourrait peut-être le faire mais en fait le financement participatif il a une, une vertu qui est qu'on euh, fait des on crée en fait un, un événement autour des sorties euh, en, en, on va dire en circonscrivant ça dans le temps on, on essaye de dire « Ok, là, on est en train de faire un truc, et si vous voulez nous aider, ce serait bien de le faire maintenant. »
0: Ouais, d'une certaine dire. manière.
1: Euh, donc c'est un peu c'est un peu ça l'idée en fait du, du financement participatif. Et d'ailleurs c'est c'est vraiment des précommandes parce que du coup, enfin les textes sont sont les textes sont prêts. Enfin on n'est pas sur un truc. Enfin euh, euh, particulièrement s'il y a des rollistes parmi vous euh, dans <rire> le chat, euh, euh, je pense que oui. tout le monde a l'expérience de, de crowdfunding de JDR qui mettent huit ans à arriver. Oui. Euh, on, on essaye de pas être là dedans. Euh, alors je dis pas qu'on y arrive à chaque fois parce que particulièrement en ce moment le contexte euh, pénurie de papier etc est compliqué. Mais, euh, mais en tout cas on essaye d'être les plus, euh, les plus euh, rapides possibles et d'être en fait sur un truc de... Euh de soutien mutuel ça fait, ouais. oui
0: ça, ça marche comme, comme expression euh, Fran je tiens à dire que Nicolas c'est un sensei de maîtrise et de bienveillance pour ailleurs euh, sur Twitter il a un code de conduite qui a 4000% honorable ouais, voilà donc c'est gentil les, les petits mots gentils comme ça c'est toujours agréable à entendre
1: c'est tellement euh, c'est même plus qu'agréable en vrai c'est probablement ce qui fait qu'on qu est aussi engagé dans ce ouais. qu'on fait je pense
0: euh, N6, coucou à toi euh, tiens c'est rigolo, j'ai découvert Silex aujourd'hui et eh ben voilà, et eh ben, sache qu'il y a un financement participatif en ce moment même euh, il y a quelques ça avance hein, tout doucement euh, euh, il reste deux jours donc c'est maintenant hein, ou jamais <rire> et euh, sur les 10 000 euros euh, demandés euh, il manque euh, une poignée vraiment euh, 300 et quelques euros donc euh, voilà, n'hésitez pas à participer c'est le dernier lien là dans le, dans le chat que Litena a fait popper euh, je, vous, je vous invite grandement à aller voir mais on va parler de ce projet en particulier bientôt hein. euh, on, on fait, on fait la, la genèse et la chronologie de, de la maison d'édition, d'ailleurs je n'ai pas demandé mais pourquoi projet Silex euh, euh,
1: Alors euh, j'ai donc... Euh... Je vais donner plusieurs réponses comme à chaque fois. Ben oui. j ai, j en fait, j'ai toujours une comment dire une divergence de mes de mes <rire> voix quand je réponds. Euh, mais du coup, commençons par là. Euh, projet Silex, en fait, c'était surtout Silex plus que projet. Ouais. Euh, c'était parce qu'on avait cette catchphrase de faire gérer l'étincelle. Euh, en fait, on aimait bien cette idée. En fait, on cherchait un truc où on se dit, ok, on se réunit tous ensemble et ça fait quelque chose. Et on trouvait que le, le message de l'étincelle était bien parce que, on, en gros, c'est des petites étincelles qu'on fait naître des grands brasiers. Et, euh, et c'était ça un peu l'idée. Donc, Silex, c'est venu de là. Euh, on a écrit Silex avec deux L pour que les projets s'envolent mieux. Alors ça, c'est la version euh, euh, jolie. Euh, la <rire> version officieuse, c'est parce qu'avec un seul L, bah, c'était en fait, déjà, pas... déjà pris. c'était déjà pris. exactement. C'était pas déjà pris, mais c'était d'un point de vue référencement. Oui. Ça avait compliqué. Euh, voilà, et projet, parce qu'en fait, au final, ce qu'on défend à chaque fois, c'est des, des projets. Et euh, parce que pour moi, dans l'idée de projet, alors maintenant, euh, comment dire euh, on est dans une situation euh, politique où le mot projet a une autre connotation, mais euh, disons quand on a eu l'idée. <rire> euh, en fait projet pour moi c'est un truc qui dépasse juste, juste un bouquin en fait. Mm. C'est un truc un peu plus large où il y a aussi un univers et, un, et une ambiance et, et une convivialité etc. Donc je, je, je trouvais que c'était un mot qui était plus large et voilà.
0: Non mais euh, très, bonne, très bonne explication en tout cas <rire> Euh, pardon, euh, Edouard, oui, on fait jaillir l'étincelle, non Mais j'aime bien, j'aime bien cette, catch, cette catchphrase euh, qui est cool. Euh, et puis, bah, le, le premier, euh, le premier livre sort. Euh, quels ont, euh, quels ont été les retours bah, du public Et, et après, bah, assez, Vous avez fait quoi après, euh, comme livre, comme projet, justement
1: et bien en fait les, les retours ont été super bons ça c'était un peu l'angoisse quand même euh, parce que bah, c'était le premier bouquin et euh, en fait si le bouquin est mauvais euh, bah en fait ça enterre un petit peu le, la maison quand même euh, donc, donc bon, après alors je, vais, je, vais, je sais qu'il y a des gens qui ont le bingo euh, des live silex et qui <rire> vont être ravis que je dise ça mais euh, je, moi vraiment les, les, nos auteuristes j'ai une confiance aveugle dans ce qu'ils font et euh, vraiment je suis, euh, suis d'abord fan avant d'être éditeur donc moi d'abord j'ai lu ce bouquin et je me suis dit mais c'est illégal qu'il soit pas euh, c'est illégal qu'il soit pas euh, euh, comment dire euh, publié en fait mm -hmm. donc, euh, donc je savais qu'il était bon j'avais pas de doute sur le fait qu'il était bon euh, mais faut-il que les gens le sachent oui faut, faut qu'il soit lu euh, pour que les exactement. gens le sachent voilà. donc voilà donc maintenant en fait on, on a eu euh, cette phase de euh, les bouquins sont envoyés, les colis sont envoyés et euh, pareil, on a toutes et tous des piles à lire, donc on sait que les bouquins, c'est pas parce qu'on les reçoit qu'on va les lire dans l'année voire dans les dix années euh, pour... <rire>
0: Je vois pas de quoi tu parles hein, euh. Écoute, <rire> <Pas>
1: je... Du... <rire> je parle de moi essentiellement <rire> en vraiment...
0: Oui bah pareil <rire>
1: mais du coup il y avait ce truc de ouais, on attendait un peu les retours et les retours sont tombés ils étaient bons, on a eu pas mal de gens qui ont dit que c'était des coups de cœur et, et des gens euh, ouais, qui n'étaient pas forcément faciles enfin, à. qui nous paraissaient pas forcément faciles à convaincre et, euh, et puis du coup en même temps on préparait la seconde campagne qui était Madarva de Mathieu Rivero mmh. euh, Madarva c'est un projet un petit peu particulier euh, à, à deux titres d'abord parce que c'était un ouvrage de cyberpunk euh, qui est un genre qui est la SF est plus difficile à vendre en, en financement participatif que le, la fantasy ouais. euh, et le cyberpunk particulièrement parce qu'il y a cette euh, connotation un peu sombre etc euh, et surtout c'était une réédition Okay. Euh, c'est à dire que l'ouvrage était déjà paru aux éditions Rivière Blanche et donc là c'était une réédition, alors une réédition augmentée ce qui est un peu rigolo pour un ouvrage le cyberpunk <rire> euh, mais on, en gros on avait ajouté des chapitres, on avait euh, voilà, retravaillé le texte etc mais, euh, mais voilà en tout cas euh, c'était un autre projet et euh, Mathieu Rivero qui était aussi un auteur confirmé euh, qui avait déjà plusieurs publications à son actif notamment aux éditions du, des Moutons Électriques et, euh, et donc voilà donc on, a, on, a, on est rentré dans ce projet et euh, et ça a été un poil compliqué, pas parce que l'ouvrage était moins bon, mais simplement parce que sur le premier projet, on avait beaucoup de gens qui se sont dit « Ok, il faut les aider, ils débutent ». Et sur le deuxième, on n'avait plus cette excuse de « On débute ». Et donc voilà, ça a été une campagne plus probablement plus stressante. À force des bras, quoi. Exactement, mmh. c'était vraiment la force de bras, mais on s'en est sorti malgré tout. Et l'ouvrage, moi je, je l'adore vraiment. C'est un roman qui est beaucoup. C'est vraiment un court roman. Euh, on est à la limite de la novella. Et. Euh... Et en fait c'est un, un cyberpunk que je trouve lumineux, euh, ce qui est rare et, et, et joli et un, en gros c'est l'histoire de David qui est un, un ancien militaire reconverti détective privé qui va enquêter sur l'agression d'une chanteuse cyborg qui s'appelle Madarva et qui est un peu la Lady Gaga de l'époque, euh, elle se fait agresser en sortie de concert et il va enquêter et se rendre compte que ça a peut-être à voir avec, euh, euh, on va dire, les, les les gens qui s'opposent au transhumanisme. Euh... Moi, ce que j'ai kiffé dans ce texte, c'est qu'il est, c'est qu euh, une fable cyberpunk sur l'art, et je trouve que l'art, c'est pas du tout un thème qui est traité en cyberpunk. On traite souvent du, bah du coup de l'exploitation, de l'élimination par le travail, de ces choses-là. Mais il euh, y a aussi une question de, est-ce que c'est toujours de l'art si c'est augmenté oui. euh, Est-ce que, et c'est des questions qu'on se pose même maintenant. C'est ce hein. que j'allais dire, euh... c'est d'actualité. Oui, oui. oui, oui <rire> il suffit de voir les débats sur l'autotune, il suffit de voir, enfin, il y, y, y a plein de, de, de choses qui résonnent avec ça. Et, euh, et donc voilà. Et, et en plus, c'est un texte que je trouve. Plutôt lumineux, c'est-à-dire que c'est pas un futur. Alors, c'est pas forcément un futur désirable, mais c'est pas un futur horrible non plus. Mmh.
0: Non mais euh, ouais c'est 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 tout tout ça c'est intriguant en plus moi comme je connais la, la maison d'édition depuis pas très longtemps donc euh, je, je je découvre en même temps que vous hein dans le chat toutes ces euh, toutes ces œuvres ça ça donne vraiment envie euh, bah de de mettre ça au-dessus de la pile à lire de 10 ans <rire> euh, Edouard euh, les IA pour les illustrations oui oui bah c'est c'est ça que je pensais quand juste avant euh, ça donne envie la couverture par Christina Kalida, et eh bah ben, tu tu, tu, me, tu me devances parce que juste avant, j'allais te, te poser justement la question déjà pour Face de Dragon et pour, euh, pour Madarva ici. Euh, Est-ce que tu peux nous parler aussi de, bah, des couvertures Est-ce que vous faites appel à des artistes, des illustratrices euh, qui, qui est derrière tout ça et, euh, et comment aussi vous pensez vos maquettes de, de bouquins ouais.
1: Alors, euh, ça c'est un, ça, ça un truc qu'on n'apprend pas, euh, qu pas, en fait. Euh, <rire> Christina Kalida, c'est une illustratrice avec qui on a travaillé sur Face au Dragon et sur euh, Madarva. Ah, c'est elle mmh. qui
0: a fait aussi... Fa elle est, elle est ouais. sublime, celle de
1: Face au Dragon, celle ah, de Madarva de aussi. Choses, hein. euh, je vois que Litena a mis le lien de leur station. Ouais, oui. Allez voir ça. Bon, on va aller, genre, on va aller genre, voir. Les élus mmh. sont magnifiques. Euh, ce qui était rigolo, c'est qu'elle fait beaucoup de choses en noir et doré. Mmh pour schématiser et en fait nous on lui a demandé un peu des chromatographies différentes. Bah, si vous voyez la couve de Madarva euh, qui doit passer euh, euh, qui passe de temps en temps, elle mmh. est, on est on est dans des nuances de néon bleu, donc vraiment quelque chose de différent. Euh, donc on lui a demandé ça et, euh, et, et vraiment ouais elle, elle était incroyable. Si vous allez sur la page du projet Madarva, vous avez une autre illustration euh, de Christina Kalida. Euh, si vous descendez, euh, euh, qui est une illustration de, de Madarva. Euh, et, et, de, et de David.
0: Voilà. Ah, le et qui, est aussi,
1: qui est aussi par Kissiné Kalida. Bref, illustratrice indonésienne, absolument, euh, ou malaisienne, je ne sais plus, j'ai un doute, non malaisienne. Euh, vraiment, vraiment cool. Euh, vraiment, vois pas,
0: euh... Je vois pas, je vois pas l'autre illustration. Je suis
1: euh, peut-être mais... pas sur la bonne page. Hein. Ouais, je, je vais regarder si je la retrouve.
0: Euh... Autrice, personnage...
1: C'est à dire en fait elle est juste en dessous de l'auteur. Euh, en fait, sur la page du projet Madarva. je suis peut-être pas Ah, mais non,
0: mais, mais chat, je suis pas, pas sûr. sûr. Non, mais non, mais le... oui, tu, tu peux mettre dans le chat, mais c'est moi qui je suis pas du tout sur bon projet. En fait, j'étais sur projet. Euh, Allez, c'est parti. Voilà, si vous
1: descendez, vous verrez voilà. ouais, donc Une autre élue par Kassina Kalida dans un style comics, et, euh, et vraiment, je pense que. Euh, C'est probablement la seule élue euh, du web de Kisna Kalita dans un style BD. Ouais. Et euh, je sais pas vous, mais moi je rêve de l'avoir faire ça un jour. Ah oui!
0: <rire> C'est très. Je connaissais bien. pas. Et voilà, bah encore. On, 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 on spoil. Enfin, on spoil pas, mais on, on. Ah, je perds mes mots, dis donc. Euh, on grappille un petit peu des, des moments de coup de cœur, mais, euh, mais ouais, je, je la connaissais pas. Et puis, bah, ça va être follow direct. Hein. Oh là là, les couleurs ouais. et tout.
1: Très et, très bon. euh, ex Extrêmement euh, extrêmement gentille. Elle, euh, elle lit un peu en français, ce qui était euh, pas, pas pas anodin en fait oui. euh, au moment de fabriquer les couvertures. Euh voilà, euh, donc ça c'était pour, euh, pour ouais. cet ouvrage là et je, je, ensuite... je,
0: Juste, il euh, bah, y a Fran qui dit qu'elle a fait aussi des couvertures pour Nemos et je la, ouais. euh, je, la, je la maxi sur kiffe et c'est comme ça que j'ai connu Silex en vrai et avec la rencontre auteur-éditeur des Imaginales. ben bah, voilà, euh, on a la genèse de, de l'embauche de Fran je crois bah,
1: Même de sa publication parce qu'en fait avant d'être embauchée, elle ah ah a été publiée dans, dans Férocité Ah
0: ah d'accord, ah, ben, on, va, on va y revenir, c'est l'avant-dernier ouvrage Férocité que vous euh, avez Ah, fait. Fait,
1: ouais, c'est bien cela.
0: Très bien, et eh ben, on va continuer notre chronologie, il s'est passé quoi ensuite euh, au niveau Alors, euh, livre Comme ça, comme ça vous aurez vraiment un, un, un florilège exhaustif oh. de tout ce que, ce que Silex a fait dans, dans, leur, dans leur vie, carrière. Exactement, <rire> du... dans, dans
1: notre vie, c'est ça qu'on a fait. <rire> euh... Du coup ensuite on a, on a publié Rocaille, euh, Rocaille qui est du coup un ouvrage de fantaisie baroque, légumière, euh, et si vous vous demandez ce que la fantaisie légumière, oui. allez lire Rocaille. <rire> euh... <rire> non, plus, plus sérieusement, en fait euh, c'est un… Rocaille pour le coup c'est notre premier premier roman c'est à dire que c'était une autrice qui n'avait pas publié de qui, ah. avait publié nouvelle, euh, qui avait publié une nouvelle qui avait publié une nouvelle aux éditions du chat noir mais bon ça reste une nouvelle dans une anthologie et là c'était son premier roman qui était publié et nous c'était euh, un peu le gros enjeu vraiment parce que en gros c'est le moment où on se dit ok jusqu'à présent vous avez fait confiance au nom d'Isabelle Bautian et au nom de Mathieu Rivero parce que vous les connaissiez Maintenant, on vous propose de découvrir un truc. On vous dit que c'est bien. Faites-nous confiance. <rire> et c'était un peu, ouais. Enfin, il y avait une vraie pression autour de ça. Moi, en tout cas, je, je l'ai ressenti fort. Alors, une partie de notre métier, enfin, euh, je dis notre parce que c'est Marie est aussi là-dedans. Oui. Et euh, une partie de notre notre métier, c'est aussi de d'être euh, les îlots de sérénité. Euh, dans une mer d'angoisse <rire> euh, quand nous-mêmes on est euh, des mers d'angoisse des, des euh, ah, oui. des, 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 on, on est un peu des lacs d'angoisse voilà, au milieu <rire> d'îlots de sérénité dans une mer d'angoisse
0: <rire> c'est beau <rire> mais on voit bien ça fait, euh, ça fait un, petit, euh, un petit dessin dans la tête euh, qu'on euh, qu repère bien
1: <rire> un genre de donuts euh... <rire> ouais, j'étais
0: en train de chercher une, euh, euh, quelque chose pour illustrer mais j'arrivais pas à trouver mais donuts c'est parfait je parfait.
1: pense que c'est parfait <rire> <rire> on est des donuts de sérénité. Voilà. Je pense que je vais conserver cette euh, phrase. Hein.
0: Euh... Plus, et si vous avez vu, alors sans spoiler, mais si vous avez vu uh, Everything, Everywhere, All at Once, en plus, ah, c'est trop encore. bien. Bah, voilà, je, je, c'est pas de spoil, mais voilà tu, tu comprendras que l'image est très bien.
1: <rire> ouais, très bien, je note. <rire> donc, après, effectivement, ouais, donc, on a eu Rockai et euh, et ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé et les retours ont été. Incroyable sur Rokai. Euh, en fait, le, il a été finaliste du prix des lecteurs. Il ouais, euh, enfin, du Plib, en fait, je ne sais plus ce que c'est exactement, Le je suis désolé. Non, c'est le prix littéraire des. Euh, euh... Oh putain, sinon dit... tu fais comme ouais, Fran
0: il dit euh, Rocaille a aussi eu des prix avec 5 i euh, c'est très bien ou 6 i je n'arrive pas fait. à la lire En fait, du coup, donc elle a euh,
1: été finaliste du PLIB et elle a reçu le prix Aventurial là cette année ah. euh, pour son ouvrage et, euh, et c'est un texte qui est absolument merveilleux et euh, elle convoque en fait euh, c'est une autrice qui est euh, euh, qui convoque merveilleusement bien des images mmh. euh, elle, a, elle a une capacité à faire naître des ambiances et particulièrement des ambiances euh, euh, sombres pas dans un sens euh, euh, glauque mais dans un sens euh, de la brume et de la pluie elle les convoque avec euh, euh, avec euh, la grâce de quelqu'un qui a grandi dans l'est euh, et, et vraiment c'est c'est un texte que je trouve absolument formidable et d'ailleurs euh, Pauline va nous retrouver euh, en début d'année prochaine pour ah. un, un autre ouvrage euh, qui est euh, encore meilleur. Je peux pas <rire> le dire mieux, euh, c'est genre. Euh, je me dis si vous avez. Ou, ou, à celles et ceux qui dans le chat ont lu Rocaille ou qui vont lire Rokai et si vous le trouvez bien, euh, sachez que son prochain je pense qu'il est, il est meilleur, <rire> objectivement. Donc ouais, voilà, voilà. Donc, euh, Rokai, euh, super ouvrage, euh, couverture par Cindy Canevé euh, qui est une illustratrice que, que j'adore je peux pas dire mieux ouais, euh, je,
0: je vois sur la page qu'elle euh, qu euh, qu habite Auvergne-Rhône-Alpes euh, voilà, Sicile Auvergne, euh, c'est moi donc euh, je peux que l'apprécier
1: ouais, elle, elle est franchement, elle est, elle est merveilleuse elle a fait donc, la couverture, de... j'anticipe un peu parce que du coup c'est un, un duo mais, mais elle aussi. a aussi fait la couverture de Kero Dead donc, okay. si vous voulez voir un peu la panel, le panel de ce qu'elle fait, euh, illustratrice vraiment, euh, vraiment sublime enfin euh, je, je, je sais pas quoi dire de Rocaille, en fait, euh, c'était une couverture euh, compliquée parce que nous, on voulait un mémento Mori, en fait. Ouais. Euh, j'allais dire fait, euh, la, la, la
0: couverture alors moi qui ne connais pas du tout le livre ou euh, les thèmes abordés etc quand je l'ai vu pour la première fois ça m'a fait beaucoup penser au roi en jaune euh, évidemment avec la couronne euh, ouais, avec ses couleurs euh, et, euh, mais, euh, mais voilà après ça n'a sûrement rien à voir mais voilà juste pour dire que la petite ref m'a voilà, fait penser et à ben, ça
1: en fait, euh, <rire> en fait ouais, ce qu'on voulait c'était l'histoire de Rokai c'est l'histoire de Jésil qui est un roi qui est euh, euh, mort et donc c'est un peu embêtant, Enfin, disons on s'en remet rarement. Euh, mais là il est ressuscité par des brigands qui veulent le remettre sur le trône. Euh, lui depuis qu'il est mort il a plus trop le goût de vivre. Et euh, comme il a plus trop le goût de vivre, on va lui mettre entre les pattes un magistre, donc le dernier d'une grande lignée de magiciens, qui découvre à peine ses pouvoirs, en espérant que ça va lui remonter un petit peu le moral. Et ça va être l'histoire de ces deux destins croisés. Et euh, ce qu'on voulait, c'était du coup une couverture qui illustre d'un côté le, le lumineux du personnage de Lueld, et le sombre du personnage de Gézil, et... C'est un personnage royal, euh, donc c'est pour ça qu'on a la couronne et qu'on a la fleur de lys, mais c'est aussi un personnage euh, qui, qui, par son essence même, est un rappel qu'on va peut-être un jour mourir. Et du coup, on avait envie de cette ambiance de Memento Mori, en fait. Et, euh, et je trouve que la couverture réussit à merveille de faire ça, quoi.
0: Ah ben ouais, clairement. Alors, je, on, va aller, on va aller visiter l'Instagram euh, de Cindy en même temps, et euh, je vois que... Les, les, les deux couvertures pour vous sont, sont, sont les, ces dernières euh, publications d'ailleurs. Euh, et ouais, c'est ouf, c'est fou. Euh. Elle a
1: fait, dans le cadre de la campagne euh, euh, Rocaille, elle a fait des, des dédicaces, euh, c'est-à-dire qu'il y avait une contrepartie dans laquelle on avait une illustration par Cindy. Mmh. Euh, je pense qu'un de mes plus grands regrets... D'éditeurs, c'est de pas les avoir scannés les ah. avoir envoyés. Euh, parce que bah, du coup, c'est arrivé à leur, leur destinataire, ça c'est pas là le souci. Oui. Mais, euh, mais ils étaient incroyables. Ouais. Vraiment, c'était des dessins magnifiques. Ouais, je viens de croire. Euh, d'ailleurs, ouais. euh, grand, grand appel, si vous en avez reçu un et que vous voulez m'envoyer une photo euh, sur les réseaux ou autre, euh, allez-y.
0: Vraiment. Oui, bah, l'appel voilà, est lancé, et puis euh, bah, si, si vous l'avez. Un petit scan, ça, ça ne compte rien. À, de bonne qualité, vous, vous envoyez ça.
1: Je pense que je finirai par faire un appel public un jour bah, sur, oui. sur nos réseaux. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ça fait, je trouve que ça fait un peu. Euh, comment dire euh, <rire> <oops>. <rire> Oups.
0: oui. Euh, après, peut-être que. Bah, alors, peut-être pas, peut pas, mais des fois, les artistes font des scans avant d'envoyer. Euh...
1: C'est vrai, je pourrais lui demander. Ouais.
0: En tout cas, moi, je, je suis très, très, très fan de ce qu'elle fait. Euh, et moi, c'est moi qui vais lancer un appel. Si elle veut venir parler sur cette toile à la radio, c'est avec grand plaisir que je l'accueillerai euh, ici même en 2023. Je prépare mon, mon planning tout doucement. <rire> et, euh, et voilà, donc, euh, ouais, c'est très, très beau. C'est follow. Allez faire un petit raid de follow. L'Iténa a fait popper son, son, euh, son Insta. Euh, allez soutenir toujours les artistes indépendants. Hop hop je spam c'est parti elle a 600 followers enfin 630 followers c'est pas assez voilà à mon âme la vie Edouard en fait Rocaille c'est littéralement tu es dépressif arrête <rire> ne laissez pas Edouard pitcher vos histoires
1: <rire> ouais, clairement je, je peux pas souscrire à cette, <rire> à cette pitch mais, mais ok <rire> ok <rire> <rire> non, mais par contre, ouais, vraiment, c'est un bouquin. Euh, c'est le seul bouquin qu'on a réimprimé pour le coup. Ah, d'accord. Euh, parce qu'il était épuisé.
0: Et euh, bah trop bien. Ça, ça, ça doit faire plaisir. En plus pour un premier un premier roman. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est c'était. Euh, bah, J'imagine euh, voilà, elle a été édité pour la première fois, même si peut-être qu'elle a fait d'autres choses de son côté. En général, les auteursissent euh, éditent soit sur des blogs, soit soit sur internet avant, etc. Donc c'est euh, euh, ça, devait, ça, devait, ça devait faire plaisir pour elle, euh, elle devait être bien dans, sur son île de sérénité au milieu de son donut. Clairement, <rire> clairement.
1: clairement. Euh,
0: Monolithe, coucou 631 maintenant bah, Voilà, ça marche les, euh, les raids elle est, elle est raid, euh, de follow sur, euh, sur l'Instagram de Cindy. Alors, bah, on arrive tout doucement, là, ça fait trois bah, pitches de, de livres, qu'est-ce qu'il s'est passé après
1: alors, après, on a sorti... Alors, en fait, euh, donc, tout ça, c'était des romans. Et euh, suite à ça on s'est dit qu'on avait très envie. Parce que le format nouvelle c'est un format que j'aime beaucoup. Oui. Euh, je trouve que c'est un format qui permet d'une part de révéler des plumes qui, qui. Ce qui est particulièrement drôle dans le cas de férocité, mais c'est un autre sujet. Euh, en tout cas, de révéler des, des auteuristes euh, euh, qu'on n'aurait pas forcément vu sinon. Euh, parce qu'un roman, c'est plus compliqué. Et il y a des auteurs de nouvelles et des auteurs euh, de romans. Enfin, je... c'est pas forcément les mêmes personnes, on va dire. Oui. Euh... Et donc vraiment voilà, on avait envie de ce, ce truc là et on, on avait en tête un thème d'appel à texte qui était la fantaisie animalière. Mmh. Et euh, on a cherché un titre et dans le titre, enfin parmi les mots qu'on qu va dire autour... Vraiment on a fait un champ lexical des animaux quoi, et, euh, <rire> et on a eu le mot férocité, et je disais c'est marrant parce que férocité c'est un peu un mot valise avec le cité. Oui. Euh, et on s'est dit est-ce qu'on ferait pas ça, genre de la fantaisie animalière dans un contexte de ville, finalement.
0: Ah, ça c'était avant... Euh, avant Kero, Kero -Kero Kero ouais, pardon c'était avant Keroed, okay. ouais, tout ouais, à okay. fait. Okay.
1: Et en fait, donc en gros, on a lancé l'appel à texte euh, en se disant, bon, ben, peut-être qu'on recevra une vingtaine de nouvelles. Ça, c'est bien, J'espère. Et puis on en a reçu 110, et on s'est dit, ah, c'est beaucoup, en fait. <rire> c'est beaucoup, maintenant, il faut en choisir. Ouais. Et, euh, et voilà, donc on a lu un peu tout ça, on a fait des fiches de lecture, des comparaisons de lecture, euh, on a fait des... Alors, euh, avec un manque d'objectivité totale, euh, des, des espèces de notation, des nouvelles, <rire> pour se dire, est-ce qu'elle est, qu est plus ou moins bien, plus ou moins euh, pas trop bien voilà, alors d'abord euh, je le dis, je ne crois pas du tout qu'il y a des bons textes et des mauvais textes, je crois oui. absolument pas à l'objectivité dans l'art, je pense que c'est juste une, un texte, c'est juste une rencontre que tu vas faire avec une personne, et cette rencontre des fois elle se fait, même si pour 99% des gens c'est nul, il y a peut-être 1% des gens avec qui ça va sauver la vie donc je, je vraiment euh, ça c'est ma vision de, de l'art et de la vie d'ailleurs, euh, je crois pas qu'il y ait des choses inutiles ou pas bonnes, ou enfin j'y crois pas en fait voilà. Ceci étant dit, euh, il n'empêche qu'il faut quand même les classer, qu'il faut quand même euh, pas enfin sinon les classer, en tout cas, choisir les disques qui vont composer le recueil et c'est ce qu'on a fait euh, avec des nouvelles ben, en fait, de, de gens qu'on ne connaissait pas pour la plupart euh, donc Emric je, je les cite parce qu'ils méritent euh, Emric Amselem, Fran Basile donc euh, Fran que, que vous connaissez oui. euh, Edouard euh, euh, Blaise du domaine euh, Jeanne-Marie M. Correz, Kevin Demia Delphine Edwin qui est aussi dans le chat actuellement, Thomas mmh. euh, Fouchot, Jason Martin, Pauline Sidre qui nous du coup nous a aussi signé la nouvelle qui ouvre le recueil et Xavier Vati Je ne Je sais pas pourquoi je veux à chaque fois le, le prononcer comme un parce <rire> pas un wagon finalement. Non c'est vrai. Bref euh, du coup voilà mmh. et clairement euh, donc c'était un, un peu voilà un, un peu un pari on s'est dit ok on va tenter la fantaisie animalière et on, on voulait la fantaisie animalière adulte alors pas dans un sens où il fallait forcément que ce soit glauque mais dans le sens où on voulait pas être dans un truc de c'est pas pour les enfants on, on peut parler de thèmes dur et, et voilà quoi mmh. euh, donc voilà ça c'est un peu mon comment dire euh, euh, comme ça qu'on a pensé le projet le recueil est sorti la campagne s'est super bien passée ah c'est euh, ce que je vois
0: elle s'est super bien passée parce que...
1: alors, euh, <rire> oui, alors d'abord le, le titre est épuisé aujourd'hui euh, donc si vous le voulez vous ne pouvez l'acheter qu'en numérique et vous pouvez l'acheter en numérique aussi dans un pack sur la campagne en cours okay. je le dis au cas où <rire> euh, mais juste en gros le, le bouquin est, donc, euh, est sorti l'équipe qui s'est créée autour de, de cette campagne là elle est mais genre incroyable <rire> c'est à dire que euh, on, en gros on est rentré dans un truc de on est des auteuristes et des éditeuristes et on est reparti, euh, on est des potes. Ouais, il euh, y a eu un et... avant
0: et un après euh, férocité, ouais, tu peux dire. Là,
1: euh, le, bah, globalement, je fais jouer euh, euh, quasiment toute la férocité, mais et, on a une table de JDR ensemble. <rire> et, on fait, et on est en campagne depuis, euh, depuis des mois, quoi. Donc euh, voilà, et on s'entretient, enfin on s'aide les uns les autres, et on se soutient, et quand il y en a un qui est euh, en panne d'écriture, ben, les autres sont là pour le relever. Et, euh, et en tant que. Alors. Pour en faire partie euh, c'est une amitié qui m'est précieuse mais pour la voir de l'extérieur ce truc là cette alchimie là c'est une de mes plus belles réalisations en tant qu'être humain je suis tellement fier d'avoir vu cette communauté euh, se s'unir se, autour d'un truc commun mais c'est enfin, vraiment c'est indescriptible et, euh, et... Et voilà, elle a longue vie, à la fait Je
0: n'ai rien dit parce que je pense que ça mérite un clip, ce genre de, de, de discours. Donc euh, voilà, si euh, Litena, s'il te plaît, <rire> tu, tu peux faire un clip. Euh, je trouve que c'est trop bien, c'est trop beau. Regarde, il y a des cœurs qui arrivent déjà dans le chat. <rire> et euh, alors attends, je, je, je vais rattraper un petit peu le chat avant de, de continuer. Euh, en France, globalement, les nouvelles sont moins mises en avant et c'est bien dommage, contrairement aux pays anglophones. Euh, tu pourras... Tu pourras acquiescer ou pas juste après, Nic Nicolas. Euh, ouais. Mais il y a Fran qui, qui lui répond. Je pense que ça va changer un peu, petit à petit. Déjà à cause du prix du papier qui est en train de s'enflammer. Les, les éditeurs seront sans doute plus réticents à publier de très gros formats. Sauf autoris installé, maybe. Tu en penses quoi
1: et eh bien en fait, euh, oui, aujourd'hui, euh, on a quand même les éditions, donc euh, pour ne citer que dans le milieu de l'imaginaire, on a les éditions 1115 qui se sont créées autour de, de la publication de nouvelles à l'unité, euh, on a euh, ActuSF qui a lancé le Club de la Nouvelle, mmh. qui est aussi une collection spécialisée dans les nouvelles à l'unité, euh, honnêtement, c'est vraiment, euh, comment dire, euh, je vais pas regarder l'autre chat parce que ça va me faire pleurer, mais oui. euh, <rire> En fait, il y, y, y a ce truc de aujourd'hui, on est, on est en train de créer ce monde de l'univers. Ce, ce monde de la nouvelle et ce, ce, cette espèce de euh, écosystème mmh. novelesque. <rire> Wow. <rire> On est, vraiment je pense que c'est important alors il y a toujours eu des Alors, soyons clairs c'est pas, pas, euh, pas les trois que j'ai cités enfin, en m'incluant dedans qui avons inventé le concept très oui. très loin de là il y a d'abord eu des revues qui font de la nouvelle très régulièrement euh, Gandhar, Présence d'Esprit euh, et plein d'autres il euh, y, y a plein de maisons d'édition qui, qui éditent des nouvelles mais c'est souvent euh, associatif ou c'est souvent euh, euh, professionnel ça c'est pas la question mais euh, en tout cas sans vertu lucrative ou sans avoir... Mmh. cet objectif là. Là je parle de maisons d'édition qui ont décidé d'en faire vraiment un cœur de métier quoi. Ouais.
0: <CGI> euh, alors du coup, euh, euh, j'aime bien le principe de recueil de nouvelles, un bon moyen de, pour découvrir le style et les univers d'une autrice ou d'un auteur. C'est comme ça que j'ai découvert Busati euh, avec son recueil de nouvelles, le cas euh, je connais pas. Je ne sais pas si, euh, si toi, tu connais euh, la, la REF. Oh,
1: alors oui, euh, j'ai un, un doute. c'est, sauf erreur, c'est la nouvelle dans laquelle... Euh, alors, c'est peut-être pas cette nouvelle-là, mais c'est l'une des nouvelles dans laquelle euh, quelqu'un peut entendre les pensées de quelqu'un d'autre euh, je crois que c'est ça, et si, si Razor peut nous dire, euh, je, je suis preneur. J'ai ça en tête. Euh, pour moi, c'est dans le cas où il y a cette nouvelle, effectivement, où euh, j'en ai des souvenirs euh, euh, très prégnants parce que j'ai fait une, une écriture d'invention en seconde sur ce sujet, <rire> euh, qui était en gros, ouais, un personnage qui est dans un grand magasin et qui se découvre la capacité à écouter les pensées des autres et Les entendre et qui, du coup, commence à faire une ascension euh, à l'intérieur du magasin, une ascension sociale, finalement. Et puis, euh, et puis voilà. Et bien, okay, évidemment, un twist de fin de nouvelle, euh, mais que je vais du coup pas révéler parce que si vous le lisez, sera un peu... vrai, oui. mais, euh, mais dans voilà.
0: la pile, dans la fameuse pile. <rire> euh, si tous les éditoristes pensaient comme toi, je serais pas obligé d'avoir un job alimentaire pour en vivre. Mais oui, Volseine, qui, qui est auteur et qui a qui est MJ aussi, hein, qui fait du qui fait du JDR, euh, qui travaille avec des qui travaille avec des maisons de. D'édition. Et... Ah, bah voilà, Litena, merci énormément pour, euh, pour le clip. Le clip est fait, mais j'ai inversé deux lettres. Désolée, longue journée. Ouais, mais non, mais euh, voilà, je t'ai demandé, mais c'est très, très gentil. Euh, merci d'être euh, mon phare, <rire> comme d'habitude. <rire> euh, alors, le joli mot de Fran, quand même, parce que voilà. Non, alors, promis, euh, c'est pas pour te faire pleurer. Hein. Je tiens je à veux. dire quand même que si férocité a mené à des amitiés. Nicolas a toujours été parfaitement conscient de la porosité des relations dans le milieu artistique et c'est donc avec une prudence teinte d'humanité qu'il a toujours qu'il a tout géré. Mais je suis fier en vrai d'avoir un éditeur aussi cool, un ami aussi passionné, un MJ incroyable. Voilà, tu vois. C'est c'est je pense que ouais c'est 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 ces moments là de vie et en plus voilà qui commencent par par quelque chose de professionnel et qui et qui arrive voilà à, à faire un une communauté amicale et, et, et qui tient, c'est rare et c'est précieux. Vraiment.
1: Euh... C est, c est, je rebondis juste là-dessus très rapidement pour dire que euh, c'est l'un des dangers, je trouve, des professions artistiques. Mmh. Euh, j'ai, En fait j'ai une phobie, j'ai une vraie phobie, enfin euh, non c'est une fausse phobie, mais euh, disons, <rire> j'ai une vraie inquiétude euh, par rapport aux milieux dans lesquels euh, le relationnel passe avant le reste mm. parce que souvent c'est des milieux euh, d'hypocrisie constante et c'est des milieux dans lesquels euh, le fait qu'une personne nous encense serait plutôt un signal d'alerte que, euh, que véritablement quelque chose de flatteur. Euh, et du coup, effectivement, c'est quelque chose que j'ai très très en tête quand j'essaie d'interagir avec les gens, parce que j'essaye de pas donner cette image et de pas renvoyer cette idée de euh, « je suis en train de, de, de passer la pommade pour mieux faire passer d'autres trucs derrière <rire> » et c'est compliqué en
0: fait <rire> ouais, je, je viens de croire euh, et je suis, je suis d'accord euh, sur cette inquiétude euh, voilà moi, euh, on, on le ressent toutes et tous euh, je pense à notre niveau euh, voilà le Twitch et, et compagnie euh, voilà, euh, c'est toujours compliqué à gérer mais voilà quand il y a des choses comme ça il faut le dire aussi euh, Eraser donc euh, en fait c'est pas du tout ce que as pitché hein, c'est une nouvelle qui raconte l'histoire d'un oh, personnage horrible, est qui, est par, qui est appelé par la mère et il, et il rencontre une créature qui s'appelle le cas. Et ce qu'il se passe, vous le verrez. Voilà. Sur la pile, les razer <rire> Cela dit, ça doit être bien cette histoire de captation de pensier. Encore une autre histoire, probablement. féricoté <rire> euh, féricoté Féricote. Je l'ai pas. J'ai pas la ref'.
1: C'est parce que c'est le, le, le nom du clip en fait. Ah,
0: C'est ah, merci les clips de Féricoter. Ah, mais oui, j'ai pas coup, vu. Euh... <rire> oh, c'est mignon, Péricoté aussi.
1: Mais moi, je trouve ça très mignon aussi.
0: <rire> J'avais pas vu, j'ai lu que t'avais inversé des lettres, mais j'ai pas lu en fait le titre. <rire> euh, se lancer dans l'édition indé comme ça, ça demande beaucoup de courage et de passion, respect. Bah ouais, c'est beaucoup de travail aussi, je pense, euh, de votre côté. Bah, comme tu disais, hein, vous êtes un peu des, des couteaux suisses, hein. vous gérez euh, la promo, les, les relations avec les autoristes, les euh, le, la distribution, les, les financements, c ça doit être aussi compliqué à gérer au niveau ta, temps, tout ça. Euh, oui, à deux. à deux, trois, je ne sais pas combien vous êtes au final dans l'équipe euh, euh, maintenant.
1: En fait on est deux dans l'équipe et pas mal de gens qui font des choses à côté, enfin, ouais. là, par exemple Fran on en parlait au début qui oui. nous aide sur cette campagne, enfin, on a évidemment le graphisme, en tout cas toute la partie titrage, ouais. euh, c'est pas nous qui la faisons non plus, enfin, voilà, on a, on a des, des partenaires, des intervenants, euh, des intervenants exactement, mmh. euh, mais sinon on est deux dans l'équipe actuellement même.
0: Ouais. Euh, alors, Gretz, bonsoir. Madame, c'est toi, la radio. Bonsoir, l'invité. Bonsoir, les copains et les copines. Coucou à toi, Gretz. J'espère que tu vas bien. Euh, et coucou, bande dessinée. J'espère que tu vas bien également. Merci de passer. Euh, Puis-je partager un gribouillage nocturne Mais vas-y, je t'en prie, euh, si vous êtes artiste et si vous êtes... Euh euh, si vous créez des choses n'hésitez pas les liens sont ouverts les liens sont ouverts et accessibles vous pouvez me faire popper des, des liens internet sur le chat tant que vous faites pas de bêtises je ferme pas cette possibilité pour l'instant donc euh, voilà pour l'instant tout le monde a été très sage depuis deux ans et demi euh, de cette voile à radio donc euh, voilà euh, merci on ira voir ça euh Édouard, bonsoir. Alors, attends, attends. Euh, Edouard, pour un spin-off avec des ga galinassés, ce serait pas mal. J'ai raté, un, raté un, un... Ferry Cocotte Oh oui Elle est bonne. Franchement, elle est bonne. Ça va. Je l'accepte. La, je ouais, elle est bien. <rire> Grand respect à vous de parvenir à gérer tout ça à deux. Je suis impressionnée par votre diffusion, qui est souvent l'étape la plus complexe à gérer en Indé. Oui, d'ailleurs, euh, ouais, la, la diffusion, euh, bah, on part sur, sur la précommande à chaque fois, mais, mm -hmm. euh, mais on peut trouver... Euh, Certains ouvrages en librairie, euh, comment comment on fait si on est libraire et on veut et on veut avoir sur nos étals un livre de silex
1: et eh ben on nous envoie un mail et on répond euh, genre dans la journée et, <rire> et avec des taux euh, super intéressants euh, uh -huh. moi les, les libraires enfin euh, encore une fois je suis un enfant c'est pareil ça ça vaut pour les médiathèques et oui. les bibliothèques d'ailleurs hein. euh, moi je j'ai vraiment euh, c'est vraiment des, des, des professions qui me plaisent et c'est des professions extrêmement précarisées aussi donc enfin ouais. l'idée c'est pas de, euh, de, de, de de dépouiller une profession pour habiller les autres ça n'aurait pas trop d'intérêt euh, donc euh, non moi on en vrai je, je fais volontiers et d'ailleurs on a un certain nombre de, de bouquins qui sont à, à d'autres endroits quoi, euh, enfin, au Quatre chemins à Lille, euh, enfin, voilà, euh, au Nuage Vert à Paris, enfin, voilà. on, a <rire> eu, euh, on a eu pas mal de bouquins qui étaient, euh, qui étaient dans des librairies, au moment des salons aussi souvent les libraires viennent nous en récupérer donc ça c'est cool ah, ouais. et, euh, et voilà.
0: Euh, Férico Corgi, ah bah voilà, je, je crois que c'est le moment de, de parler de, de ça. <rire> je crois que c'est le signe. Alors, est-ce que, est-ce que tu as des, des Corgis, un Corgi, une Corgi, je ne sais même pas. Non non. Qu'est-ce qui tout. se passe avec euh... Qu'est-ce qui s'est passé qu Dis-moi tout. Parce qu'il y, y a un, en fait, allez voir sur Twitter un des derniers, <rire> un des derniers tweets de Projet Silex c'est un thread entier avec que des Corgis. Voilà, bon, allez voir, allez voir. <rire> ça m'a, ça m'a intrigué.
1: Je comprends, mais et en même temps, je, de l'extérieur, c'est clairement... En fait, c'est vraiment une espèce de... de J'allais dire de private joke, mais même pas, c'est vraiment juste une référence qui était restée tellement longtemps que c'est devenu, euh, euh, comment dire, euh, mon identité, tu vois.
0: Je, donc, vous mets, euh... je vous le mets dans le chat, regardez, allez allez, euh, allez, euh, retweeter ça, euh, voilà, que la, donc, que la Terre entière voit ça.
1: Concrètement, <rire> le, le corgi, c'est plus ou moins mon animal totem. Euh, je, je pense d'ailleurs n'être que trois corgis dans un Duffelcoat. Mais euh, en fait, c'est juste venu de... Je ne sais, sais même pas exactement d'où c'est parti, mais en gros, je, je parlais de corgi de temps en temps parce que ça m'amusait et que euh, quand je dois citer un animal, c'est souvent soit le chevreuil, soit le corgi. Euh, et puis en fait, c'est resté. Donc euh, ben, au bout d'un moment, on, enfin, comment dire ça fait partie de, de, de son identité en <rire> ligne et de, sa, et de sa, 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 sa marque, entre guillemets. Donc euh, maintenant, je suis connu comme l'éditeur au corgi. Je, je, voilà. je n'ai enfin, eu l'occasion de caresser un corgi qu'il y, y a un mois ou deux. Je n'en <rire> avais jamais, euh, jamais touché avant ça. Donc vraiment, je suis une, fraud, une Allez, fraude. J'avais abs...
0: presque, ah. presque cru que tu étais fan de Feu, la reine d'Angleterre, avec ses, ses 12 corgis
1: euh, qu'elle a. Par contre, je, je, contre s'il y avait une loterie pour les corgis de la reine, <rire> euh, indéniablement j'aurais été euh, dessus et je pense même que j'aurais été du genre à faire des bots pour pouvoir faire d'autres participations vraiment, euh... <rire>
0: incroyable non mais voilà c'est rigolo j'ai vu ça ça m'a fait rire et puis le, le thread était, euh, était incroyable aussi et bientôt je pense qu'il y aura le logo de Silex Edition On va se transformer hein. il va avoir une, un, un hors série euh, édité avec un logo Corgi j'en suis sûre
1: c'est littéralement, le, le, <rire> littéralement le, le logo du Discord sur lequel il y a les autres. Mais vas-y. <rire> C'est notre logo avec un corgi et une chapka.
0: C'est le, mu <rire> le multivers, quoi. C'est ça. Exactement. après cette parenthèse animalière euh, d'ailleurs avec ouais. Férocité aussi et avec les corgis est-ce que, euh, quelle a été la suite parce qu'on va arriver tout doucement à, notre, à ton actualité, à l'actualité ouais, de la maison ouais. d'édition et de, de tout le projet euh, qui est toujours en cours hein, je rappelle je vais remettre je vais remettre le... c'est ce moment là, euh, j'aime bien faire les la... Hop, spammer les gens avec les financements participatifs. Vous en avez eu assez avec le chant, du Monstre, le chant des monstres pardon, il y a un mois. Maintenant, voilà, il reste deux jours pour participer euh, au dernier ouvrage euh, de, de la maison Projet Silex. Voilà, il manque une poignée d'euros, donc n'hésitez pas à, à partager et à, à participer pour, pour le prochain ouvrage, mais c'est pas celui-ci dont on va parler encore. Non, tout.
1: Effectivement, <rire> euh, le projet. Alors, je, juste, je termine sur Férocité, juste mais pour oui. dire qu'il a aussi reçu le prix imaginal de la nouvelle. Allez. Euh, donc c'est vraiment, euh, c'est pour flex pendant quelques secondes. Mais, alors, euh, le, le, mais, quand, mais voilà.
0: quand on parle de prix imaginal de la de la nouvelle, euh, c'est tout l'ouvrage qui a pour, été pour euh... tout le monde. Ouais, ouais, tout là, à fait.
1: C'était euh, vraiment un, un prix collectif euh, qui a donné lieu à une une remise des prix. Euh, euh, drôle, mmh. euh, où j'ai fait beaucoup de blagues sur les animaux et, euh, et voilà, dans mmh. un contexte d'un festival euh, euh, que, qui aura toujours mon affection et qui a des postures politiques compliquées en ce moment
0: Oui, euh, voilà. j'ai vu passer tout ça je j'ai pas tout suivi mais euh, voilà, je, je suis euh, les personnes qui, qui étaient concernées donc euh, j'ai vu passer des, des infos donc, euh, et c'était c'est où euh, les images c'est à euh... Épinal Épinale, dans, les... Voilà.
1: dans les Vosges
0: <rire> d'accord et donc oui euh, donc le, le, le... Le prix. Et, euh, et puis, bah, est-ce que tu avais autre chose à dire sur Férocité Je t'ai c'était vraiment
1: Non, c'était vraiment juste pour dire, parce que malgré tout, en fait, plus que pour Flex en tant qu'éditeur, c'est surtout parce que les auteuristes, il euh, y en a une partie qui sont dans le jet. Et bah c'est oui. pour dire que, quand même, euh, ils sont lauréats d'un prix qui est euh, l'un des prix les plus prestigieux mmh. du milieu. Et voilà, et c'est un peu classe quand même pour eux. Et et je suis tellement incroyablement fier d'eux. Euh,
0: voilà. est-ce que, est que vous avez reçu un diplôme ou un, ou un, ouais,
1: ouais, ouais, ou ouais, un ouais. presse-papier Ouais, on, non, 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 non c'est un diplôme et c'est un diplôme en, en, dans un format euh, euh, peu pratique euh, <rire> qui, qui aurait mérité d'être en A4. Mais, euh, mais par contre, oui, non, il euh, y, a, y a eu un vrai, euh, un vrai diplôme et tout, et c'était chouette, hein, tout le monde est monté sur scène. Mm. Et il y avait une vraie une vraie communion et tout. C'était très chouette.
0: Ouais, trop bien. Et, euh, et donc après, Kérodède. Euh... Euh ouais,
1: Kero Dead. tout à fait. Avec euh, Kero Kero encore
0: une illustration de Cindy, si j'ai bien compris. Exactement. Allez la follow, donc. <rire> oui,
1: tout à fait. <rire> euh, Kero Dead. alors Kero Dead, c'est un roman, c'est aussi un premier roman. Euh, donc c'est le premier roman d'Hélène Nera. C'est un roman qui euh, donc la campagne est terminée, les livraisons n'ont pas encore été faites. Euh, c'est je, je suis en train de batailler avec ça. Mmh. Euh, c'est mon enjeu du moment. Euh, c'est un peu mon enjeu du moment euh, parce qu'avec les pénuries de papier, enfin on a plein de soucis de livraison et de choses comme ça. Oui. Bref. Euh, mais l'idée c'est que ce, ce projet normalement bientôt il, re il sera euh, chez Selectoris et euh, et c'est un bouquin qui mérite d'être lu parce que il a euh, il, en fait, il, il, je trouve qu'il rayonne, euh, rayonne de bonnes idées. Mmh. Euh, J'aime rien tant en littérature que ces moments où euh, on est happé par, le, happé par ce qu'on lit euh, et qu'on a une envie euh, vraiment euh, profonde de parcourir les pages avec le personnage. Mmh. Euh, et vraiment euh, je, je, enfin, Kérodette, je trouve que c'est un ouvrage merveilleux, Hélène Nera c'est une autrice qui est, euh, entre autres choses qui anime un blog sur euh, l'histoire de la euh, culture lesbienne et notamment donc, sur les lesbiennes euh, invisibilisées de l'histoire et, et qui a un blog qui s'appelle Les Faunesses et que je vous recommande bah, avec des articles si, absolument si merveilleux. Si t'as le
0: lien pas euh, ouais, à je vais, le mettre. je vais, euh,
1: je vais le trouver ouais.
0: Hop, avant euh, qui va réussir à le trouver en premier je pense que c'est toi <rire> c'est fait <rire> euh... <Nickel. rire>
1: bref voilà mais donc vraiment c'est d'ailleurs je vous invite très très fort à suivre Hélène Nera sur Twitter, tous les jours elle poste des photos euh, des photos d'archives euh, de, de... globalement de femmes dans les années 20-30 euh, et euh, des photos euh, qui sont à chaque fois sublimes et, euh, et rien que pour ça c'est toujours un petit euh, un petit shot d'endorphine le matin euh, je, je trouve que c'est c'est très beau en fait euh, ce qu'elle partage et ce qu'elle relaie on donc voilà on va aller euh, et c'est donc... et par ailleurs une autrice formidable qui redette c'est l'histoire d'un Globalement, d'une... de Reva, qui est une... Une jeune femme qui, par son ascendance et de basse extraction mais par sa fonction et dans la noblesse euh, et qui va en fait à qui on va confier une mission qui est d'investiguer des problèmes qui se passeraient à l'extérieur de la cité de Kérodède euh, et ça va être je, je peux pas trop spoiler parce que pour le coup on va vite je vais vite tomber dans le spoil mm -hmm. si je, je vais trop loin mais qui va en fait basculer dans, dans quelque chose de différent euh, découvrir des secrets sur la ville et sur le monde qui l'entoure et voilà et c'est un ouvrage que j'ai très très hâte de... de dont j'ai très très hâte de lire les retours en fait
0: ah trop bien parce que
1: je parce que je sais qu'il va plaire parce qu'il est parce qu est trop bien
0: <rire> <rire> bah, moi il m'intrigue en tout cas parce que pas t'as pas spoilé mais t'as bien teasé par contre <rire> ouais
1: c'est ça mais alors je, je vous invite quand même d'un point de vue euh, à, à regarder la couve de Keroude et à et à voir qu'il y a euh, des, euh, des indices il y a des indices ouais nombreux et, et des choses assez chouettes euh, euh, en gros on a on a un motif qui est euh, euh, effectivement euh, floral euh, mais on a aussi euh, les racines de cette euh, les racines de ça qui se qui se divise en en ce qui ressemble fort à des circuits imprimés et voilà
0: je voilà, ça... c'est bon, va bah très bien. On va, on, on va zioter ça de, de très, très curieusement, disons. Okay. <rire> Et je, je remarque, alors peut-être que c'est un hasard, mais vous enchaînez. Alors attends. Hop, depuis, depuis euh, je vais retrouver le titre, euh, depuis Rocaille, Rocaille après recueil de nouvelles, après premier roman, et après là on arrive à, 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 à les portes de l'envers et, euh, et on repart sur un recueil de nouvelles. Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est maintenant une volonté éditoriale
1: alors, euh, un peu les deux, mais en réalité, la, la chronologie de nos futures campagnes, ça va être un roman, autre chose que je ne vais pas rentrer dans le détail, et ensuite un recueil de nouvelles. <rire> <rire> Donc ça va être. Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on ne sorte pas à chaque fois un roman, et ouais, on va avoir une, une espèce de différence.
0: De continuité, comme temps. ça. Ouais. Ouais. Tout à fait. Euh, et donc bah, on arrive à l'actualité brûlante et ce qui, est, ce qui vous a amené ici euh, avec euh, projet Silex euh, euh, bah, parle-nous euh, des portes de l'envers et anthologie Isekai euh, Isekai ou Isekai je, enfin, ouais, je
1: vais dire Isekai ouais. mais euh, en fait euh, ouais, je, je pense que c'est Isekai malgré tout parce que y a, dans, dans ma tête dans la prononciation japonaise je vois pas de Z enfin euh, ouais. qu'il soit pas avec un Z du coup euh, mais Effectivement, ouais, c'est. Je vais dire il mais ça se trouve, je me trompe.
0: Voilà. <rire> Hop, je mets le, le lien. Euh, bah, Parle-nous un peu de la genèse de ce, de, de ce livre et, euh, et euh, comment, comment est venue l'idée de, de ce projet et, et les, les appels à texte, les autorises qui, à, qui participent. Euh, voilà. ouais. N'hésitez pas dans le chat, je sais qu'il y en a pas mal d'autorises euh, dans le chat. Parlez-nous un peu de vous aussi, de comment vous avez écrit vos histoires à l'intérieur. Euh, voilà, N'hésitez pas, je n'ai pas pu inviter tout le monde ici, mais pareil, hein, euh, les, les portes et les micros de, de ces Toiles à Radio sont ouverts pour vous toutes et tous euh, avec grand plaisir euh, pour 2023 hein, quand, quand tout ça sortira
1: euh, donc les portes de l'envers sur Férocité on avait cette idée de la fantaisie animalière adulte donc qui est un thème pas souvent traité et particulièrement pas dans un truc adulte euh, mmh. donc on avait cette idée d'un thème qui était original et qui allait susciter on va dire, euh, euh, l'intérêt par son originalité isekai c'est littéralement un, un trope qui est utilisé partout, tout le temps et particulièrement en ce moment mmh. euh, il faut savoir que les éditeurs au Japon refusent désormais les isekai il y a des maisons d'édition qui ont complètement dit genre, si c'est un isekai nous n'en voulons pas immédiatement euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est vu, revu, re-revu et re-re-revu et c'est précisément ça qu'on voulait on voulait dire ok on est sur un thème, vous pensez que vous avez tout vu moi je suis certain que non je suis certain qu'il y a encore des tonnes de choses à dire et je suis certain qu'on a une... Euh, comment dire... une manière d'écrire les histoires en France qui n'est pas celle du Japon, qui n'est pas celle des pays anglo-saxons. Et je suis absolument convaincu qu'on va avoir des textes formidables autour de appelons ça un isekai à la française. Euh, et... Au final, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, on a, alors, sur Férocitan, on avait reçu 109 nouvelles. Sur Iseka, on a reçu 212. Donc, à chaque fois, on double. <rire> et idéalement, idéalement, j'aimerais ne pas doubler à chaque fois parce que c'est beaucoup de travail. Mais... <rire> mais bon, ça veut dire aussi que les gens nous font confiance, donc c'est cool aussi. Mais, mais bref. Euh... Ah, il s'est
0: passé, il y a eu une ligne au bingo, apparemment.
1: Oui, c'était Isekai à la française. Ah, C'est pour voilà. ça que je le, je le mets en emphase pour que les <rire> gens puissent cocher la case. En fait. <rire> euh... <rire> Mais bref. Euh, tout ça pour dire que donc, l'idée, c'était voilà. Et, et, et donc, on a eu ces, les textes qu'on voulait. C'est-à-dire, on a eu des textes vraiment profondément originaux avec des trucs hyper, euh, hyper riches sur des thématiques très différentes, etc. Euh... Pas très lumineux euh, vraiment pas très lumineux du tout euh, j'ai fait un jeu je, je faisais la blague que le si, si je devais résumer euh, sinon l'anthologie en tout cas le l'appel à texte donc les 212 nouvelles euh, et faire de que c'est si je faisais un portrait chinois et que je devais dire euh, un groupe ce serait évanescence très probablement <rire> euh, on était sur quelque chose de très très gothique et, et, et émo mais par contre euh, des textes d'une qualité euh, formidable.
0: Trop bien. Bah, Est-ce que... Euh, alors pour, la, pour le petit... Pour le, pardon, je vais y arriver. Euh, tout à l'heure, euh, bah, ça s'est fait en off il y a bah, deux heures maintenant presque, euh, mais euh, je, je lirai un extrait euh, de, de, du recueil et d'une nouvelle en particulier euh, pour la fin de live, comme j'avais fait avec euh, le chant des monstres. Donc voilà, restez jusqu'à la fin si vous voulez avoir un petit extrait. Et, euh, et, et ouais. Et, euh, et comment comment le, la sélection euh, s'est faite Est-ce que est, vous avez utilisé la même manière que pour euh, férocité Dans bon, euh... le sang
1: et les larmes.
0: Ah ouais, je, je, je veux bien te croire.
1: <rire> ouais, c'est te... en fait c'est tellement dur. Bah, D'ailleurs, euh, à la base, on voulait. Euh, on on pensait euh, avoir 10 nouvelles ouais. parce que c'est ce qu'on avait fait sur Férocité et on est abouti à 12 parce qu'en fait c'était pas possible, le 10 euh, c'était vraiment pas possible et même en réalité on était à 13 initialement et euh, on a un auteur qui finalement euh, euh, a, a fait publier cette nouvelle entre temps ouais. euh, et donc bah du coup bah pas de, pas de chance mais euh, mais ouais du coup on a 12 nouvelles parce qu'on n'arrivait pas, à, arrivait pas à, ce, à choisir suffisamment <rire> Ouais, déjà, deux, c'est pas beaucoup en plus hein.
0: <rire> ça devait ouais, être compliqué plus... de, de trouver ces deux dernières en plus.
1: Ouais, et alors en plus, donc ça c'est un autre enjeu, <rire> mais euh, dans, dans le recueil, on a six autoristes qui faisaient partie de l'équipe de férocité. Ah oui. Euh, parce que du coup, évidemment, les gens, ils prennent goût. <rire> euh, je, je, je pense à Émeric, à Édouard et, et à Delphine, et en fait, à quasiment tout le monde qui est dans le chat. Euh, <rire> <rire> mais en fait, euh, du coup, euh, bah, ceux, ils sont bons, quoi. Euh, ils sont bons, et euh, le problème c'est que du coup, il, il, entre guillemets, c'est des, des auteuristes euh, plus débutants qui ne qui n'ont pas cette place-là. Donc, c'était aussi un enjeu, en fait. Euh, on s'est dit, ah merde, <rire> parce que si tout le monde se met à faire ça, on va pas s'en sortir. Et, euh, et donc, voilà.
0: <rire> on prend toute la bon, place, le, mais non. <rire> honnêtement,
1: le, leur texte, euh, la qualité de leur texte, euh, comment dire, pas euh, euh, mettront, je pense, tout le monde d'accord, donc ça c'est pas trop l'enjeu, mais, euh, mais pour nous, côté, euh, côté maison d'édition, on s'est posé la question quand même, on s'est dit euh, mais qu'est-ce qu'on fait de ces textes-là finalement
0: Bah ouais, et euh, peut-être que ça, ça pourrait être un projet futur euh, aussi de, de faire un recueil de nouvelles avec des, des nouvelles personnes aussi, ou des euh, des premiers de pr des premiers premières pr publications, je veux dire, euh, je sais pas, après... Euh... Euh, si c'est un, si une possibilité euh, voilà pour, pour pas culpabiliser les gens dans le chat
1: <rire> là, là on, a, on a déjà restreint sur le prochain appel à texte ouais. donc qui est déjà paru hein, qui s'appelle démarche ou crève oui, on euh, va en parler oui euh... Euh, on a déjà en fait euh, déjà restreint euh, aux auteuristes qui étaient bah, justement sur les deux anthologies, les deux dernières anthologies en fait, euh, en se disant euh, parce que trois ça fait beaucoup quand même. Euh, oui. Et c'est pas que d'un point de vue euh, euh, lecteur je suis déçu hein, parce que évidemment j'adorerais les lire sur ce sujet, mais je préfère euh, je préfère on va dire essayer de faire en sorte que ce soit plus juste pour tout le monde quoi.
0: Bah ouais. Ah, neuf mille Il y y a, y a, y a ça, ça monte tout doucement. Et ça serait cool que qu'on qu fasse et que vous fassiez les 10 mille euh, ce soir, même s'il reste deux jours et que vous allez faire un, un live de clôture euh, samedi, il me semble.
1: Oui tout à fait, samedi soir à partir de 21h et jusqu'à minuit, on sera en live pour, euh, bah pour dire des bêtises parce que globalement c'est ce qu'on fait le mieux quand on est ensemble ouais. euh... D'ailleurs je me rends compte
0: que je crois que j'ai pas mis le Twitch dans le, les liens que de, de la... Je, je, je vais changer ça tout de suite Allez follow évidemment Projet Silex euh, sur Twitch et je vais, je vais changer ça tout de suite dans le euh, dans le, wisebot, le, temps, le temps que tu dis ça Et euh, ouais, donc Comment va se passer cette soirée
1: euh, j'aimerais pouvoir te dire mais je ne sais pas. Ah c'est une vraie c'est une vraie affirmation, je, je n'en ai pas la moindre idée parce que entre autres choses, déjà ça va dépendre de où on en est du financement. Si mmh. on est à 100 euh, on va on va pouvoir faire aussi des choses euh, comment dire euh, euh, du coup en lien avec les paliers enfin bref il faut que faut que je regarde tout ça quoi mmh. euh, et puis effectivement Fran a prévu des trucs aussi dont on a parlé d'autres j'imagine dont on n'a pas encore parlé et, et qu'elle garde secret et puis <rire> moi je fais la même chose de mon côté donc euh, donc voilà je pense que effectivement ça va être un live qui va être très fun et, euh, et voilà et pas prise de tête en fait euh, l'idée c'est d'être les plus naturels possible euh, et voilà ouais. et de faire ça
0: ça, ça va être bonne ambiance et, et j'espère que ça sera la fête. Euh, j'espère aussi. Et euh, d'ailleurs, bah, petite question un peu, un peu déprimante, mais euh, je ne vous le souhaite pas et je suis sûre que ça va, ça va fonctionner. Mais euh, est-ce que vous avez pensé, parce que là, tous les projets que vous avez faits ont, ont eu du succès et ont été financés, mais euh, que se passe-t-il si, si un, un jour, un projet n'est ne, ne, pas financé dans, dans votre business plan, disons
1: alors d'abord je pense que ça va être position fétale et pleure pendant plusieurs minutes bah ça c'est l'étape 1 plus sérieusement l'idée c'est que euh, d'abord de... côté autorise, euh, tout le monde récupère ses droits mmh. euh, y compris sur les modifications et les corrections qui ont été faites ça, c'est un ouais. premier sujet, c'est euh, incompressible. Dans le cas particulier des nouvelles, euh, donc pas pour les romans, parce que c'est un fonctionnement un peu différent, euh, mais pour les nouvelles, il y a du coup une somme qui est déjà, euh, qui est déjà actée et qu'ils auront quoi qu'il en soit. Euh, parce que malgré tout, c'est un peu différent de proposer un texte qu'on a écrit ou de le faire parce que quelqu'un nous a demandé de le faire. Enfin, ce serait plutôt oui. injuste euh, de ne pas, euh, de pas récompenser ça euh, donc voilà donc en gros c'est un peu ce qu'on a fait euh, on s'est dit ok si, si ça marche pas qu'est-ce qui se passe, tout le monde récupère ses droits très bien, et nous de notre côté qu'est-ce qu'on fait euh, en vérité on n'en est pas certain parce que jusqu'à présent ça s'est jamais posé ben oui. euh, et surtout de plus en plus je me rends compte que j'ai vraiment envie que ces bouquins paraissent et, et je sais pas du coup, je sais pas exactement. C'est une réponse Et valable. Hein. Euh, enfin, en fait, je sais, je sais juridiquement ce qui va se passer. En, concrètement, mm. c'est ça. Je sais juridiquement ce qui va se passer, mais je sais pas à quel, à quel point euh, derrière je vais, euh, ce que je vais faire en fait pour pour euh, sauver le projet entre guillemets.
0: Oui. Oui, parce que parce qu'on est d'accord que chaque, chaque ouvrage financé et chaque euh, euh, somme récoltée vont pour cet ouvrage. Vous n'avez vous avez ah, un, ouais, ouais. Ouais, pas un, une petite cagnotte euh, qui pourrait... Oui. Euh... Non, Après, on, on pareil, a... hein, si tu veux pas en parler, n'hésite pas à non, le non, dire. Non, hein. mais
1: alors, vraiment, il n'y a pas de, pas de gros <rire> enjeux là-dessus. En fait, euh, oui, effectivement, euh, on a une. Enfin, on a, entre guillemets, un fonds de roulement, quoi, ouais. une trésorerie. Euh, mais c'est une trésorerie qui nous sert en réalité à financer les projets d'après. Ouais. Euh, parce qu'en fait. Euh, j'en je, parle immédiatement ici comme si euh, quelqu'un m'avait posé la question de manière agressive mmh. euh, ce qui n'est pas le cas mais euh, euh, souvent on se dit ouais financement participatif c'est bien parce que du coup ça coûte moins cher euh, ça coûte moins cher Ok, super. sauf que du coup nous la couverture elle est faite pour lancer le financement donc on l'a déjà payé mmh. et on a fait les corrections donc on a passé du temps dessus, on a fait de la communication on a fait du graphisme et globalement euh, honnêtement non on ne gagne pas plus d'argent parce qu'on n'a pas Enfin, c'est même encore pire, parce que si le projet échoue, euh, on n'a pas de livre à vendre pour compenser ça. Oui. Donc, euh, donc non, en fait, ce n'est pas, euh, pas un choix de facilité financière, c'est vraiment un choix de, de, de posture, le fait de faire du financement participatif.
0: Non, mais c'est bien d'en parler, et puis cette transparence aussi montre euh, bah, aux viewers et aux gens qui écouteront euh, ici que euh, voilà, ces, ces projets-là... Bah, Ok, ça, ça finance le projet en cours, mais euh, bah, il y a une partie euh, qui est déjà euh, programmée pour pour la suite, pour euh, les couvertures, les graphistes, les, 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 les gens qui, qui vont travailler autour, la promo et tout, pour pour les futurs euh, ouvrages. Ça, c'est ça, ça, Je vois bien. Euh, alors, j'ai pas lu le chat depuis 12 ans, pardon. Euh, alors, euh, sam sam samedi, je torture tout le monde jusqu'à minuit, mais ils ne le savent pas encore, Oh bah. <rire> euh, Alors, attends, euh, fais-tu ça, Fran Ouais, non, mais c'est sûr. Moi, en train d'écrire le début de ma nouvelle pour Démarche ou Crève. Euh, mais parce que vous êtes un pingouin euh, monsieur, voilà pourquoi mon gré le, conseil, le conseiller derrière la, la vitre, holse-moi en train d'écrire me souvenir que j'ai déjà participé deux fois aux anthologies.
1: Ah oui, zut. Ah,
0: pourtant, elle avait l'air cool cette, ce début de nouvelle. Hein. <rire>
1: Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est que euh, Xavier, Emmerick, Édouard, euh, Delphine, Thomas euh, euh, <rire> et, et, et Jeanne-Marie M. Corrèze, euh, c'est certain qu'ils seraient incroyables sur, oui. euh, sur ce thème, sur mais bon.
0: <rire> D'ailleurs, en parlant du prochain, euh, donc continuez à participer au, à les portes de l'envers. Euh, le financement en, en cours où il manque vraiment très peu et qu'il reste que deux jours. Donc vous a, voilà, il va toujours avoir quelqu'un en disant qui va dire euh, j'ai raté euh, le financement et tout. Euh, voilà, vous allez le regretter si vous le faites pas. Euh, alors attends deux secondes, je fais mon petit setup pour euh, l'appel à témoins, l'appel à témoins. Pouh là là, c'est la fête l'appel à, tic, appel à, appel à, à texte
1: <rire> c'est particulièrement drôle dans le contexte d'une anthologie sur la fantaisie administrative oh c'est un appel à témoins au, sur... au
0: secours <rire> euh, alors attends parce que là je ne sais plus où c'est ah c'est là hop mon dossier voilà ça va arriver de façon euh, brute hein, je l'annonce hop euh, voilà donc bah, parle-nous un petit peu le temps que l'image arrive bah, de cet appel à texte euh, bah Qu'est-ce que euh, la fantaisie administrative, c'est ça hein, euh, ouais. euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce euh, qu est qu'il y a des auteurs euh, qui sont connus pour ça euh, Sachant que je connais un peu la réponse, mais euh, voilà, c'est pour ouais. le c'est pour le public, c'est pour faire euh, la pro. Mais, euh, mais voilà, parle-nous un petit peu de de ce projet.
1: Alors en fait, euh, donc fantaisie administrative, euh, la, si la question est de savoir qu'est-ce que c'est, la réponse c'est j'en sais strictement rien, parce qu'on on essaye un peu de créer ça. Euh, on essaye un peu de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière ce terme et d'essayer de créer une anthologie qui fasse euh, justement un peu acte de création. Euh, c'est un truc qu'on n'a pas fait encore finalement, oui. ce, cette, ce truc de création et tout, donc je, je suis plutôt, euh, plutôt enthousiaste par rapport à ça. Euh, en gros, l'idée, c'est la fantaisie administrative, pour moi, c'est de la fantaisie, donc au sens où euh, le surnaturel est un élément euh, commun et euh, accepté par tous, euh, dans lequel on va avoir un rôle important qui est confié à l'administration ou au, à au gouvernement, à, à, à quelque chose de l'ordre du euh, de la formalité. Voilà, finalement.
0: Euh... Immédiatement ah, quand on j pense. J'ai cru qu'on qu ouais, perdu. Je... excuse-moi.
1: Excuse <rire> Immédiatement, quand on pense fantaisie administrative, D'abord, personne ne pense fortes administratives, mais ensuite, si vous le faisiez, euh, ce qui vient en premier, c'est Pratchett, oui. probablement, avec le Disque Monde, avec tout un tas de blagues, etc. Oui. Comme à chaque fois qu'on fait un truc, on aime bien être en dehors des clous, et je rêve, vraiment, je rêve d'avoir des textes méga sérieux. Je pense que euh, j'aime beaucoup cette idée de euh, droit des contrats magiques, j'aime beaucoup cette idée de, voilà, de, de quelque chose qui est euh, euh, ironique, avec en fait une, une distance et une ironie qui est relative à la situation mais qui est vécu très tragiquement et très premier degré par les protagonistes. Euh, et je trouve que cette distance-là, elle est intéressante. Particulièrement, euh, on a dans le... Je veux dire, l'administration, c'est euh, pour beaucoup de gens, et cette fois-ci non ironiquement, un peu une source de souffrance, euh, parce qu'il y a des gens qui en dépendent. Enfin, je pense que les personnes qui ont, euh, qui ont droit ou pas droit à l'AH, donc euh, mmh. l'allocation aux, aux adultes handicapés, euh, pourront en attester. Il y a vraiment... Euh, l'administration ça peut être un ennemi mmh. et un ennemi euh, euh, littéralement mortel euh... donc j'aime bien cette idée qu'on puisse prendre ce thème là et en faire quelque chose euh, ben de, 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 de création et de, et de ouais, une, une nouvelle sur, sur le sujet et euh, ça c'est un, un premier point et le deuxième point ce niveau... enfin ta question c'était comment on en arrive là mmh. euh... c'est parti de deux choses euh, moi j'ai commencé à écrire il y a longtemps un roman euh, qui s'appelait Ce que vous voulez et que je ne finirai probablement jamais, mais voilà. Euh, ah bah tu anticipes
0: alors... ma, quai, ma question d'après si, euh,
1: si un jour tu allais ouais, participer euh... à ta propre maison d'édition Non, jamais. Alors, ça, par <rire> contre, je peux répondre immédiatement jamais. <rire> euh, C'est certain, je ne ferai jamais ça. Euh, je je l'ai fait, euh, fait partiellement sur une campagne qui était une campagne de soutien de la maison d'édition. <rire> Donc là, j'ai considéré que c'était plutôt de entre guillemets ma participation personnelle ouais, à, 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 à voilà ça c'était en gros ça mais, euh, mais non je le ferai jamais parce que en fait euh je, moi mon métier c'est de mettre en lumière les autres c'est pas de me mettre en lumière moi ce qui est extrêmement étrange de dire ça au milieu d'une interview de moi oh, mais, bah, euh, <rire> <rire> mais
0: après je... si tu veux on n'est pas en train de t'interviewer toi a... c'est le projet en ouais. lui même
1: <rire> exactement, d'ailleurs tout le monde pense que je m'appelle projet ouais, voilà, c'est un prénom oui. euh, c'est un prénom comme un autre oui. mais, mais donc voilà bref euh, l'idée c'est que non je, jamais je ferai ça parce que je pense qu'il y a trop de fin, il y, a trop de place, mmh. il y a trop de place à prendre pour les auteuristes qui sont incroyables pour pas avoir le pour pas avoir à prendre de la place moi quoi. Très bien. Voilà, voilà. moi t'as répondu à coup, la question. <rire> mais du coup je reviens sur mon histoire initiale, oui. qui était donc ce que vous voulez, qui était un texte sur de euh, en gros c'était euh... Un personnage qui travaillait dans l'administration et qui travaillait au service de, finalement, du droit des étrangers et du droit d'asile. Il euh, y a un jour une concussion entre le monde de l'imaginaire et le monde le nôtre. Euh, et le problème, c'est qu'on a du coup des créatures mythologiques qui euh, parfois demande des recoupements familiaux ou qui euh, voilà, ont cette, cette idée de, de, de voyager etc et donc c'était on va aller suivre ce personnage qui était à l'immigration magique concrètement c'est ça qu'il était euh, et donc c'était de la fantaisie administrative très sérieuse euh, et tragique enfin, avec vraiment une idée de, voilà, de, de faire quelque chose euh, voilà, de, de qui était sérieux et en fait en parlant de fantaisie administrative sur le discord de silex euh, on a eu euh, en fait on a eu un, un, on a beaucoup rigolé autour de ça et puis en fait on a tellement rigolé autour de ça que ça finit par devenir vraiment l'appel à texte
0: trop bien. Mais c'est vrai que quand on pense à euh, bah, fantaisie administrative moi c'est vrai, direct j'ai pensé à Terry Pratchett euh, euh, j'ai même pensé euh, au Vogon de, de euh, Douglas, Ad euh, Douglas Adams euh, non, mm -hmm. si, c'est ça euh, euh, mais bon euh, voilà avec leur, leur euh, administration euh, impossible dans euh, le guide du voyageur galactique donc c'est vrai que moi dès que j'ai vu cet appel à texte je me suis dit ça va être, ça va être drôle et toi ton envie vraiment c'est aussi de, de pouvoir avoir euh, autre chose et, et, et pourquoi pas des choses plus sérieuses évidemment.
1: C'est ça, moi je, ouais. je veux qu'on puisse avoir les deux en fait. Ouais. Fondamentalement euh, j'ai pas envie de comment dire, je veux pas un recueil d'humour potache parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse en tant que lecteur euh, et j'adore les jeux de mots, j'adore tout ça mais euh, euh, c est, c est, je trouve que ça fait pas un bon appel à enfin mmh. ça fait pas un bon recueil en fait je trouve que ce qui fait un bon recueil c'est d'avoir des textes qui prennent au trip et pour prendre au trip l'humour ça fonctionne mais pas que
0: Ouais, euh, ouais non, je, je vois bien. Il y a Volséine qui dit cet appel à texte est encore en cours. Allez, Volséine ça serait trop cool que tu participes. Donc oui, <rire> Nicolas, ouais, t'as as répondu, euh, c'est toujours en cours. J'adore l'idée, bah, tu vois, ça, ça hype des gens. Clairement, moi, j'ai plutôt pensé immédiatement à Douglas Adams, mais je pense que Pratchett et Adams ont une chose en commun et ils sont très sérieux sur leur hum ils sont très sérieux sur leur humour. T'es d'accord? C'était pas une question, mais...
1: Ouais, ouais, mais c'est pour ça que pas... Je qu pas tu vois, je... <rire> <rire> mais oui, oui, complètement d'accord.
0: Mais... Ah oui, trop, trop bien. Et euh, donc là, c'est le futur euh, projet euh, qui, qui aura lieu après. Euh, tu sais déjà quand est-ce que vous voulez le mettre en ligne ou pas du tout
1: ce sera probablement fin de... Alors je, je dis probablement parce que souvent on décale nos plannings pour toutes de raisons. Euh, essentiellement parce que bah, comme on l'a dit, on n'est que deux à bosser dessus et que ben euh, la vie. Euh, donc des fois on n'est pas disponible pendant des semaines et, et c'est compliqué d'avancer. Euh, mais du coup euh, en ce qui me concerne je pense que ce sera plutôt à la fin d'année. D'accord. Euh, on a on a en fait on a au moins deux projets. Donc, ils sont actés et un en début d'année, probablement un en milieu d'année si j'y arrive. Et, et voilà. Et donc, ce sera plutôt fin d'année ou début d'année d'après.
0: Donc, mais quand tu dis fin d'année, c'est 2022,
1: 2023, 2023. Ah, 2023, oui, 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 d'accord. Oui, non, 2023.
0: Oui, oui. oui, parce que on est en fin d'année et, 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 et vu que tu as parlé après des deux autres projets, je me suis dit ah mais en fait c'est peut-être 2023. Non, non, okay. euh,
1: non, non, parce que de toute façon l'appel à texte se termine. C'est ce que euh, j'allais demander pour Volceine. Euh, je sais, j'ai plus la date en tête, je suis désolé. Euh, ça, doit, ça, ça se trouve sur notre sur notre Twitter euh, si vous retrouvez, ou même non non, en fait c'est encore plus simple sur le blog. Hop. Oui, c'est vrai. J'aurais pu hein. je, je y aller aussi. J'y suis, je, suis en même. plus. Hein. Euh, hop. Je... Le, 28 mai. Le 28 mai 2023, la fin de l'été. Ah, voilà. Bah, Fran
0: avait, avait pré-shot. Et, euh, et ben bah, voilà. In, as un petit peu de temps. Et en plus, si t'as des textes qui sont peut-être prêts, en plus, euh, voilà, tu, tu peux envoyer ça. Euh, ça, serait, ça serait rigolo de, de pouvoir te lire. Euh, peut-être. Euh, on verra. Voilà. Il va falloir euh, être patient. Euh, parce qu'il va y avoir 400 personnes qui vont envoyer des trucs, donc euh, voilà.
1: Non, ça alors, par contre, c'est vrai que ça aussi, ça va jouer, parce que si le 28 mai, on a 400 textes, ce ne sera pas la fin d'année, c'est certain. Oui. Parce, que, parce que le temps de les lire, ça va être euh, beaucoup trop long.
0: <rire> Et bonsoir, Supapoyo, bon, bienvenue à toi, merci déjà pour ton follow que tu as fait la dernière fois. Et allez follow euh, Supapoyo, il fait, il fait des streams super cool, voilà, il est illustrateur, je crois qu'il fait de la 3D aussi, si j'ai bien suivi. C'est très cool de, de te suivre, je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps et, euh, et voilà donc euh, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Et euh, voilà, si tu connais pas c'est toi la radio, euh, je fais des interviews d'artistes, donc euh, en fait tu faisais partie de ma veille artistique hein, quand je suis venue te voir, <rire> sache-le, euh, j'espionne je, je, un petit peu les artistes par, par, par ici, et, euh, et voilà donc euh, sois le bienvenu, installe-toi, on est, on est sur une fin d'interview mais pas, tout, pas trop non plus, il reste encore du temps, euh, on est avec Nicolas de la maison d'édition Projet Silex qui nous a parlé un petit peu de son parcours et, euh, et, de, et de la maison d'édition en elle-même évidemment et des projets en cours et futurs et, euh, et est-ce que tu, tu peux parler de, des deux autres projets ou c'est secret et, et on verra et on reste branché
1: sur tes réseaux il bah, y en a un dont j'ai déjà parlé c'est le nouveau roman de Pauline Cidre ah oui euh, qui s'appelle Dieu d'automne et d'hiver et, et,
0: et, et du coup ça sera son deuxième roman ou elle a déjà fait quelque chose Alors, entre moi, les deux entre,
1: entre, temps, du coup, euh, entre temps elle a publié une novella aux éditions Ogmios et un roman aux éditions du Chat Noir ah trop bien euh, donc voilà, et c'est une autrice qui mérite d'être suivie qui mérite d'être lue et donc je suis absolument ravie pour elle euh, Voilà, et je suis très contente de pouvoir éditer ce texte euh, qui, est, euh, bah, qui est une, une petite euh, elle, elle en parle elle comme d'une balade et, euh, et c'est vrai il y, y a de ça, il y a cette espèce de d'errance de, on est en fait sur un récit de dieux euh, qui, qui ont des problématiques de dieux et qui se préoccupent assez peu des mortels finalement et, euh, et on va être sur une intrigue une enquête euh, suite à des assassinats et voilà c'est un, un superbe texte okay. extrêmement poétique extrêmement euh, extrêmement beau extrêmement violent aussi par certains aspects et ouais
0: trop bien, Bon, bah c on va rester branchés aussi hein, sur tous ces projets, ces beaux projets qui, qui arrivent et, et je l'espère, euh, voilà déjà les portes de l'envers euh, qui est l'actualité en ce moment, euh, euh, va être financée j'espère qu'on n'est pas loin euh, il reste deux jours, je remets le lien, hop et le deuxième, est-ce que tu peux en parler ou c'est euh, là pour Le, coup, le deuxième, euh... ça
1: va être un petit peu plus délicat. Ce que je peux dire à ce stade, c'est que ce sera sous une forme qui n'est pas un roman et qui n'est pas un recueil de nouvelles non plus. Uh -huh. euh, ce sera un format euh, différent, en, une campagne avec des enjeux qui seront différents aussi, euh, et par une autrice euh, euh, absolument formidable et qui parle de l'intelligence mieux que personne.
0: Oh, trop bien. Est-ce qu'il y a des indices dans toutes ces phrases Je pense oui. que oui. Et <rire> Il, fa il faut suivre, euh, voilà, il faudra réécouter peut-être euh, l'interview. Euh, et ben c'est super. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour euh, Écoute,
1: un petit peu du pense... projet euh, ouais, ouais, de... Je pense qu'on a été même bien exhaustifs. Ouais, des
0: gens ici, des, 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 des autorises qui sont, qui sont dans le chat, encore merci à vous hein, d'être là, super nombreux et nombreuses euh, à chaque fois. Et puis, euh, et puis voilà, de participer surtout. C'est un plaisir de vous avoir découvert il y a peu. Et, euh, et moi, j'ai juste une hâte. J'ai commandé... Euh, mon, mes portes de l'envers euh, et j'ai une hâte de découvrir tout le reste aussi euh, ça c'est sûr surtout qu'il y a plein de nouveaux formats qui vont arriver sur cette toiles à radio et je pense que voilà vous, il y aura des moments où, où je reparlerai de projet Silex euh, bien hype pour le projet oui bravo pour tous ces projets euh, ça, ça fait du bien merci à toi bah, avec plaisir <rire> Je peux dire que j'ai pleuré en lisant une nouvelle et ri aussi en en lisant d'autres. Oh, trop bien! Trop bien, mais vas-y. Et flipper aussi. Ah oh là là, mais plein de choses différentes, euh, et différentes plutôt. Euh, ça, ça donne envie, mais voilà, vous êtes dans le secret des dieux, vous aussi, donc euh, ouais, c'est pas du jeu.
1: et <rire> eh ben, eh ben même pas tant, en fait. C'est juste Fran. Euh, Fran, c'est la seule personne à avoir lu toutes les nouvelles avec, euh, avec du coup Marie et moi, en fait.
0: Ah! Bon, ben voilà. Donc, il euh, va falloir vous soudoyer, je le sens. <rire> euh, moi, j'ai encore rien lu, lu j'ai hâte. Bah, J'espère que tu as lu la tienne, au moins. Oui,
1: je pense que ça, ça va.
0: Je pense que c'est là. C'est bon, tout lu. Ah, trop bien. Bon, bah, au moins. Euh vous arrivez à donner envie. On ne peut plus attendre. Mais ouais, on, en peut, on ne peut plus attendre. <rire> euh, bon, pour les personnes qui ne connaissent pas ces Toits-là Radio, euh, en, en fin de l'interview, donc ce n'est pas la, la fin de fin, euh, avec mes invités, on parle de nos coups de cœur artistiques du moment. Alors, ce n'est pas forcément dans le domaine de prédilection de l'invité. On va parler de tout et de n'importe quoi et de surtout plein de choses cool et euh, d'artistes euh, ou d'œuvres vraiment très cool. C'est en général ce moment-là. Là où il faut cacher loin votre carte bleue aussi, parce que bah, ça donne envie d'acheter hein, à chaque fois. Euh, C'est pour ça qu'il y a cette fameuse émote pigeon euh, quand vous êtes sub, hein, euh, la petite mascotte de cette fois la radio. Hein. C'est euh, parce qu'on bah, achète beaucoup de choses euh, trop cool, pas parce qu'on se fait arnaquer, hein, pas parce qu'on est des pigeons, mais parce qu'on est des pigeons, parce qu'on achète et qu'on soutient les, les artistes et, et les personnes indépendantes ici. Euh, euh, Est-ce que bah, tu m'as dit que tu avais fait même une liste
1: Ouais, j'en ai 5 et je tiens à dire oui. que j'en ai 5 avec un panier total pour les 5 de 18 dollars. Ce oh, qui est oh, quand même relativement raisonnable. Ça va euh, Puisque globalement, il y a 4 trucs gratuits. Euh... D'accord. Bon, bah,
0: en général, c'est moi qui fais péter les, la caisse à ce moment-là où moi je voulais vous proposer un livre à 200 balles <rire> 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 ou, un, ou quelque chose qui, qui ne s'achète pas parce que euh, bah, c'est hors de prix, euh, voilà, qui coûte des milliers d'euros non je plaisante mais, euh, mais évidemment euh, euh, ça va je, je pense qu'on pourra tout, tout prendre de tout ce que tu as nous donné alors alors attends je prépare ma petite capture d'écran et on va aller sur google ensemble et on va oui. aller voir tout ça hop donc là projet Silex regardez 9629 euros attendez je recharge 9629 euros pour une somme demandée de 10 000, il reste rien, euh, allez participer à ce projet et, euh, et euh, si vous voulez éviter la position fétale de Nicolas et Marie c'est ça Marie hein s'il ouais. euh, vous plaît euh, euh, des pigeons mécènes finalement oui pour férocité <rire> pour férocité 2 ok j'arrête <rire> allez c'est parti n'hésitez pas à, à participer il reste deux jours regardez hein, j'ai pas menti deux jours voilà et, ouais, euh, ça, ça
1: samedi à minuit
0: voilà samedi on, en, on le redira en fin de live mais samedi minuit ce sera sur la chaîne Twitch de Projet Silex et euh, ça va être la fête voilà euh, allez je t'écoute pour les coups de cœur. c'est parti
1: Ok, alors je commence avec Alors donc, je l'ai dit au début, je suis un, un fanat de musique euh, je pense que si, je... si un jour j'ai plein d'argent, je serai, je serai mécène euh, je pense que c'est <rire> vraiment mon, mon métier de rêve bah, attends, euh, euh... Bah, ça,
0: ça, ça, me, ça me fait venir une question mais est-ce que, est que vous pensez à des playlists pour vos lectures euh, pour les ouvrages, des fois ça se fait dans certains financements, certains auteurs et autrices qui, euh, qui proposent euh, voilà, de, en début de ouvrage de mettre un une playlist pour les lectures
1: euh, en fait, on l'a pas fait, euh, pas fait euh, mais par contre, il euh, y a des playlists qui existent. Euh, euh, Chimène Peussel, qui est l'une des autres, et ça fait une nouvelle euh, en lien avec. Enfin, euh, une nouvelle, pardon, une playlist en lien avec sa nouvelle. Euh, Rodolphe Doublé fait la même chose. Euh, oui, c'est ce que dit, bah, ce bah, que voilà. dit Fran oui. actuellement dans le chat. Euh, mais voilà, donc euh, ils, ils le font par eux-mêmes, finalement. Ah, <rire> voilà.
0: Bon, bah, euh, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. Ça, en plus, ça met dans l'ambiance, et en général, voilà, quand c'est les autoristes qui, qui les proposent, on, on euh, bah déjà, ça, 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 ça nous met aussi dans un, enfin ça nous montre dans quel état d'esprit ils, ils, ils et elles ont, euh, auraient pu être euh, pendant euh, pendant l'écriture de l'ouvrage. Donc
1: c'est euh, toujours euh, intéressant. Et, et énorme shout out à euh, Emric Amselem qui est du coup dans le bah jeu oui. actuellement. Attendez, regardez
0: regardez cette cette photo, voilà. Et qui, voilà bureau. et qui est juste
1: littéralement euh, musicien, qui est un groupe, enfin qui est un groupe, non, qui est un, un one man band qui s'appelle Fall Therapy, euh, oui. qui fait de la musique électro absolument absolument géniale euh, et que je vous recommande très 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 vivement. C'est ça sort au, au label N5MD qui est un label assez connu des des, des fans oui. euh, et voilà et c'est au-delà d'être euh, du coup de la super musique, c'est un, un musicien euh, euh, vraiment, euh, comment dire, euh, hyper généreux quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, je recommande très très vivement euh, musicalement.
0: Bah oui, et euh, bah voilà et je refais un, refais un tour euh, sur, euh, sur les images des autoristes du prochain, euh, prochain ouvrage. Voilà, vous les avez toutes et tous ici. Hop, je passe vite, hein, désolé, hein, mais voilà, vous avez des très belles photos toutes et tous. Voilà, allez, je t'écoute pour t'écouter cette fois-ci.
1: <rire> Alors, pour commencer, euh, mon obsession musicale du moment, c'est un groupe de fusion qui vient du sud, euh, et par tous les chemins, il y revient. C'est euh, viscéral, <rire> ça, ça, ça s'écrit comme, ah ouais. euh, comme viscéral en majuscule. Euh, je veux euh, bien que tu
0: mettes un site internet ouais, ou un truc, parce que si je, si, si je note ça sur Google, j'ai déjà eu des surprises.
1: Okay,
0: okay, okay. Un jour, je rappelle cette anecdote où je voulais parler d'un du comi comics qui s'appelle Sculpt et comme comme, euh, oui. comme une nulle, j'ai tapé Sculpt sur sur Google et j'ai pas du tout eu les images du comics. Hein. Voilà, donc euh, il fallait que je mette comics derrière. Merci. Hop. Très bien. Je vais. Est-ce que c'est DMCA Est-ce que c'est des indés Est-ce que je... Mets... Non,
1: ça, ouais, je pense qu'il faut vaut mieux pas tenter. D'accord. Alors, euh, on va mettre. Du... Que... On... Faites l'expérience chez vous. Euh, peut... Tu peux peut-être mettre un. Ils font beaucoup de shorts euh, sur YouTube. Ouais, ah c'est un, un direct. Si tu... Non, non, j'allais,
0: j'allais mettre euh, s'il y a un, un clip, j'allais le mettre en, en fond.
1: Voilà, tout simplement. Ouais.
0: Hop, ok. Voilà, comme ça. Et, euh, et comme ça, vous pourrez voir en même temps. Et après, ceci dit, la dernière fois, il euh, y a Plume et Odd qui, uh, qui ont parlé musique. J'ai mis le clip de je ne sais plus quel artiste euh, sur, euh, euh, en image. Euh, euh, J'archive mes, euh, mes émissions sur YouTube, mais en non répertorié. Personne n'y a accès et tout. Je les archive juste. Et rien que les images, YouTube n'a pas voulu. Euh, voilà, Ils ont mis euh, euh, ouais. bloqué. Euh, alors qu'il n'y avait pas le son, il y avait juste les images. En petit
1: comme ça. À fait, fait.
0: <rire> et coucou le saumon masqué Putain,
1: <rire> un excellent nom. <rire> oui. <rire> Donc ouais, groupe fusion, euh, groupe fusion, avec euh, grosse, grosse composante rap et mais en même temps une instrumentation qui peut être assez euh, lourde. Bah d'ailleurs ça se. Visuellement, vous pouvez en attester. Euh, et vraiment, c'est ouais, ma grosse découverte musicale du moment, je recommande, c'est beaucoup trop cool, les textes sont super bien écrits, euh, j'adore particulièrement une chose qui s'appelle « Au Trouble » et que, voilà, qui est trop chouette. Mmh. Euh, ils n'ont pas grand-chose encore, euh, ils ont vraiment pas grand-chose encore, donc euh, c'est vraiment tout, tout jeune comme groupe.
0: Finalement. Ouais, bah ça, ça, moi j'entends je, bah pas, mais euh, ça a l'air cool. Et euh, bah je, vais, je vais suivre ça. L'Itena qui a partagé aussi leur Instagram. Euh, ouais. T'as dit qu'ils faisaient pas mal de, de choses dessus. Hop. Ouais,
1: ouais pourrais aller de... voir. Donc voilà, ouais, ils sont, ils sont très très cool, super sympa par ailleurs. Mais euh, voilà, j'ai une, une obsession euh, vraiment, euh, je vais faire un jeu de mots nul viscéral pour mmh. les petits groupes. En fait, je suis, je suis. En fait, euh, je pense que si on, euh, si un jour on me demande de choisir entre euh, mon groupe préféré sort un album, un nouvel album tous les jours ou tous les jours j'ai la chance de découvrir un nouvel artiste, je choisis le nouvel artiste. Ah, Genre ouais. zéro doute. <rire> je, je, je n'aime rien tant que découvrir des trucs. Ouais.
0: Je, je fais partie de la même team artistique en tout cas alors moi je suis vraiment je, je, je n'y connais rien en musique par contre mais, mais c'est vrai que découvrir des artistes bah c'est pour ça hein, c est, c est, cette dernière partie sur C'est Toi La Radio à chaque fois je découvre des, des pépites artistiques et euh, c'est toujours le, le meilleur en moment plus... aussi euh, pour découvrir plein de, de chouettes personnes
1: Clairement, en plus ils ont un univers graphique qui est quand même assez cool, mmh. euh, c'est le guitariste Mais qui ouais. fait la plupart des visuels et, ouais, euh, et, et qui est un artiste pour le coup euh, vraiment chouette et, euh, et même il y, y a un concept autour du groupe et tout qui est vraiment à mon sens hyper cool, donc je, je recommande vivement.
0: Euh, je, je pense que j'ai trouvé l'artiste, il s'appelle Yawata, c'est le guitariste.
1: Hop. tout à fait lui-même.
0: J'y vais, hop, je vous mets ça dans le chat. Trop bien, et eh ben moi je vais aller écouter ça, d'ailleurs je vais le suivre lui parce que c'est très chouette aussi ces, ces petites créations graphiques là. Euh, hop. Très bien, ok, vas-y, on ouais, continue. Moi j'ai là je ne sais pas encore de quoi parce qu'on a fait une, une, une émission coup de cœur un peu plus tard que mardi. Euh, je suis un peu à sec mon niveau coup de cœur okay, actualité okay. pour l'instant donc je réfléchis. <rire>
1: ok, le deuxième truc que j'ai envie de proposer ça s'appelle off-book. Et c'est un podcast, ah. euh, un podcast d'improvisation musicale. Euh, en gros, c'est donc c'est des anglophones, donc par contre c'est anglophones avec un niveau euh, un niveau élevé. Euh, je vais mettre le lien, s'il te plaît, vers un live euh, de une heure que je recommande à tout le monde. En gros, c'est de l'impro musicale. c'est-à-dire qu'ils créent une comédie musicale de Broadway sur la base oh. de juste deux trois prompts et, et ils partent en impro total.
0: Ah, oh, suis je suis déjà fan.
1: <rire> c'est merveilleux, c'est genre mon obsession, j'ai plusieurs obsessions du moment, euh, c'est une de mes obsessions du moment, l'impro musical, je trouve ça fou, oui. euh, de voir à quel point ils sont capables de créer un univers sur la base de rien du tout. Vraiment, je recommande mais pff, un milliard de fois, c'est trop trop bien.
0: Là t'es en train de dire je... qu'il qu est en train de chanter, oh bah là je, vais, je peux mettre le son, attendez. Attendez, je vais, enlever, je vais enlever un petit peu, on va, hop, parce que j'ai de, de la musique d'ambiance derrière, je vais virer ça, et on va écouter. Eh, ah non, ils chantent pas là. Est-ce que je vais trouver un moment
1: bah, Si tu vas à peu près n'importe où ailleurs, ils chantent. En fait, là, c'est le début du ah, donc c'est un, un show en live et euh, tu vas un peu partout. Ça, c'est le prompt qu'ils ont eu, c'était Potluck.
0: Je suis arrivé à la fin, c'est pas possible, attendez. Je me mets là. Ça a l'air de plus chanter. Et ils sont deux à chaque fois
1: Ouais, en, en gros, Off Book, c'est le, leur nom de, de duo. Et, euh, et voilà. Et le podcast, par contre, donc ça, c'est un enregistrement live avec juste eux deux. Ouais. Euh, parce que leur invité les a lâchés, mais à chaque fois, il y a un invité D'accord. Euh, qui improvise avec eux en fait. C'est vraiment, je recommande. Je suis, un, je suis un très grand fan de théâtre d'impro et, et j'ai découvert cette petite niche du théâtre d'impro musical et c'est merveilleux. Mmh. Voilà.
0: Je recommande juste un petit peu pour que les gens écoutent. Oh, ils sont trop forts. <rire> Je vais pas tout mettre, mais vous avez vous avez le concept. Mais moi Exactement. je suis, moi je suis très fan. Euh, bah toi tu, moi, enfin déjà l'impro théâtrale. Euh c'est incroyable quand, quand tu, tu découvres ça en direct mais là en plus ils chantent c'est fou, fou et puis moi je suis une grande fan de comédie une...
1: musicale bah, moi, moi je suis, aussi euh... en fait <rire> je suis un très grand fan de Broadway, je ouais. suis un très grand fan de comédie musicale y compris francophone d'ailleurs euh, et, et ça fait partie des choses où c'est d'un un, un niveau de, de maîtrise parce que euh, improviser c'est dur improviser en chanson avec des rimes, c'est ouais. quand même un step au-dessus. Euh, vraiment, ils font des trucs absolument fous. Euh, donc voilà, donc je, je vous recommande. C'est vraiment super chouette, quoi, finalement.
0: Mais oui. <rire> je prends note. Là, tu as, as, as fait des émules hein, sur, euh, sur le chat. Euh, je fais du théâtre d'impro. Je connaissais pas ça. C'est incroyable. On a à essayer. Ouais, à essayer parce que ouais, faire de la. En plus. Ouais, ouais, non, mais moi, c'est un, un cauchemar. Si vous me demandez de faire ça, C'est un... oh, c'est ouf. Non, mais trop fan. Vraiment, euh, très belle découverte. Merci, euh, merci Nicolas pour ça. Alors, ensuite, vas-y, je t'écoute
1: Ensuite, je l'ai aussi dit, je suis rolliste. Oui. Euh, et dans, mes... dans les trucs que j'aime bien faire, c'est consommer des Actual plays.
0: Ah, pareil. Euh, ah, je suis trop voilà, fan.
1: Et... et donc, les Actual plays sont trop bien. Et il y en a deux. Alors, ce n'est pas du tout des trucs de niche. C'est vraiment des trucs très connus. Mais comme mmh. l'Actual Play est un peu un truc de niche, euh, je me dis qu'un truc très connu d'un truc de niche, peut-être que vous ne connaissez pas. <rire> donc, je vous recommande, mais alors, mais, hein, de manière incroyable, euh, une émission de... Uh, Dimension 20 qui s'appelle A Court of Fey and Flowers yes. c'est euh, un jeu Regency, donc on est sur un, des intrigues qui sont des intrigues de cours et des intrigues politiques euh, dans un monde de, dans, dans la féerie en fait, donc on a des fées et des archefées euh, qui en gros vont euh, euh, sinon euh, comploté ou en tout cas euh... ah putain oui c'est vrai j'ai ça aussi euh, <rire> Edouard dans le chat dit euh, un petit actuel play qui s'appelle Trouble Flamme parce que oui je suis aussi j ai, j ai, je suis aussi euh, MJ dans un, un actuel play ah c trop bien le sujet. Okay. Euh, mais voilà Ecot of Flowers donc c'est la Regency les acteurs et actrices sont géniaux c'est queer as fuck c'est trop bien euh, ça c'est un bonbon au cœur vraiment et c'est en anglais aussi par contre c'est en anglais, les deux d'ailleurs que je vais recommander sont en anglais euh, et surtout il y a un paywall parce que du coup l'épisode le, le, 1 je l'ai mis, il est sur Youtube mais la suite est sur, le, sur leur plateforme qui est du coup Dropout TV, Mais ce qui est vrai sur la plupart des choses de Dimension 20 en fait voilà mais, mais malgré tout d'abord c'est pas très cher au mois euh, je crois que c'est de l'ordre de 4 euros et ça, du coup ça peut se binge-watcher entre guillemets en un mois et c'est peut-être pas horrible quoi
0: ouais mais là moi je vois, les... je vois déjà l'esthétique j'ai envie hein, c'est je...
1: génial <rire> <rire> alors,
0: pour coup, en plus ça se voit que ça a l'air trop bien alors moi je, je, je suis pas mal de trucs en français parce que bah, c'est plus facile de faire autre chose en même temps de ouais. les de l'écouter en mode podcast de bosser euh, en voilà quand je fais du télétravail je je fais ça en général euh, alors moi c'est vraiment euh, Play euh, la Bonne Auberge etc les les plus gros en France en tout cas et euh, mais euh, et puis les même euh, des fois je tape Actuelle Play sur Go sur YouTube et et il y a des parties de personnes qui font ça sur Discord euh, qui sont pas du tout de l'actuelle Play euh, professionnel hein qui font ça entre potes mais qui mettent ça sur YouTube et ben j'en écoute aussi plein là en ce moment je suis je suis sur une campagne alien de je sais plus quelle euh, 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 de euh, chaîne YouTube mais il euh, n'y a pas d'image, c'est juste euh, presque le, le fond Discord avec, euh, avec euh, des maps euh, et c'est tout, et même ça j'adore mais, euh, mais ouais en anglais je sais que bah, ça il faut vraiment le regarder pour moi qui, euh, qui ne suis pas assez à l'aise avec l'anglais juste pour faire autre chose en mode euh, vraiment podcast je, ça, ça ça se regarde comme une série j'ai l'impression et puis c'est tellement beau, enfin ouais ce décor quoi
1: c'est beau, et puis encore une fois, ça reste des acteurs et des actrices professionnelles. Ouais. D'ailleurs, euh, euh, warning, évidemment, si vous êtes euh, joueur ou MJ, euh c'est des professionnels c'est oui. d'ailleurs c'est des professionnels du JDR qui font ça. Évidemment, vous aurez passé à votre table. Mais oui. Enfin, je vous le souhaite hein, évidemment mais 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 c'est on est sur un niveau qui est un niveau de genre c'est des gens qui sont payés pour faire mais ça oui. donc forcément on a un niveau de qualité qui est incroyable mais les intrigues de cours et, et, la, et la manière dont ils se je veux dire même les romances et tout enfin c'est wow, c'est magnifique. C'est magnifique.
0: Non mais ouais, je vais je regarder je regardais ça. Déjà, en plus, ah, ça, ça, ça a l'air frais, ça, ça fait du bien de ne pas voir que des blancs cis euh, sur, sur un actuel ouais, play comme, euh, comme disais... Critical Role ou quoi. Ou... Casse... Ah, ceci dit, euh, peut-être Critical Role, c'était au début. Euh, maintenant, ça... le casting a changé, j'ai l'impression. Mais...
1: Le, le casting n'a pas changé, mais, mais, y a des, mais je, des on va en parler dans une demi-seconde, ah, parce bah, que c'est du coup parler. ma recommandation ouais. d'après. Euh, L'autre truc que je voudrais vous conseiller, et ça par contre, euh, on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques. Euh, on est sur quelque chose de très 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 dur j'insiste, mmh. vraiment très très dur euh, moi j'ai pleuré concrètement sur le dernier épisode c'est en, en quatre épisodes, le dernier épisode dure 6 heures et je pense que sur les 6 heures j'ai dû pleurer sans discontinuer sur à peu près la moitié donc vraiment <rire> on est sur quelque chose de euh, dur, avec des thématiques dures et on est sur une tragédie annoncée c'est à dire que en fait on va raconter un épisode du monde euh, d'Exandria qui est donc le monde de Critical Role euh, dont on sait que ça va mal se terminer merci voilà. Et on euh, le sait je... immédiatement et, et on va juste suivre cette ce, finalement ce, ce, cette catastrophe imminente. Du
0: coup là c'est un, un side cast casting j'ai l'impression.
1: C'est dans Sidecasting, tout à ah fait. Ah bah, il y, avec... y a
0: un des acteurs ou euh, actrices de, mm. de, de l'autre que dont toi parlais. Exactement, c'est
1: mm. Brennan Lee, Brennan Lee Mulligan, qui est donc acteur dans Court of Fame Flowers. Ouais. Lou Wilson, par contre, effectivement, il est dans les deux. Euh, Abria Youngar, qui était MJ côté Court of Fame Flowers, elle est joueuse. Bref, est, on est sur des équipes assez proches et euh, l'alchimie la, entre tout le monde est folle. Et il euh, y a des séquences qui sont des masterclass de narration. Mm. Je pense que je n'ai jamais vu ça dans un actuel play, oui, mais aussi probablement dans une série ou dans un film. Ouais. Euh, on est sur un niveau de qualité qui est pff, euh, beaucoup trop loin. <rire> beaucoup, beaucoup trop loin. Et coucou, Pierrot. Et il y a seul, le saumon masqué qui dit
0: les Québécois de game sont sympas aussi. Donc, euh, bah, à, à voir aussi. Enfin, moi, j'en je, consomme énormément. C'est même presque mes séries... Euh, euh, donc euh, je vais m'y mettre en anglais sachant qu'en plus Critical Role leur, leur campagne principale a, enfin maintenant ça, ça doit faire un an mais j'ai vu le premier épisode de leur dernière campagne donc avec un, il bah, y avait des nouvelles personnes ou en tout cas des, un nouveau casting de personnages et c'est à mourir de rire, leur, leur live ils les font sur Twitch, d'ailleurs gros GG à, à, à Critical Role parce que bah, c'est littéralement le premier euh, live Twitch du monde, hein. c'est eux qui sont qui gagnent le plus d'argent. Euh, voilà, quand ça avait leaké euh, à, il y a un, un an à peu près le, le revenu des streameuses, et ben en fait euh, c'est pas du gaming en premier, c'est euh, c'est du jeu de rôle et c'est critical role dans les dans les premiers revenus. Donc euh, voilà et moi je vous invite également à, à regarder du, de l'actuel play parce que c'est trop bien. Voilà et celui-là, bah, c'est en quatre épisodes.
1: Tu dis Ouais 4 épisodes ah. C'est les 4 épisodes les plus longs de l'histoire euh, <rire> Vraiment 3 ouais, fois 4 heures et 6h C'est ça c'est 4
0: euh, épisodes ressentis 25
1: Oh, c'est ça et, et vraiment c'est genre si tu veux voir des gens se décomposer en direct c'est c'est une bonne euh, parce que vraiment on est sur une tragédie ah, tu, mais, euh... tu
0: savais pas que c'était sur Twitch Critical Role
1: non c'est en fait c'était une blague parce que le, juste après ah. j'ai mis un, un emoji qui, ah, qui... que tu n'as que si tu es euh, ah mais abonné. oui
0: c'est le c le, c le MJ de ah, j'avais pas c'est Mathieu
1: Mercer oui oui euh, <rire> du coup voilà donc euh, donc oui tout à fait je, je suis ça je suis à jour, à ah, jour mais moi je suis pas du
0: tout à jour j'ai j'ai commencé la campagne avec le, le, le 1. Non, non, même, même euh, épisode 1, saison 1, quand ça a débuté, j'ai vu ça sur YouTube, j'ai commencé, mais pareil, voilà, il, va, il fallait que, que, je sois, que je regarde vraiment pour comprendre ce que, que, tout ce qui se disait, et, et, et donc j'ai pas trop continué, et, et je suis tombée un jour d'insomnie à 3h du matin euh, sur ce premier épisode, ou 2h, je sais plus, et euh, sur ce premier épisode, mais j'étais morte de rire du début à la fin, c'est quand, en plus moi qui consomme... Que de l'actuel play en français, donc on voit l'influence qu'a eu Critical Role sur tous ces actuels plays qu'on a en France, et, euh, et en fait ouais, on voit le level parce que bah ça fait des années qu'ils sont là et, et c'est des acteurs actrices euh, euh, implantés dans le dans le monde du, de la série, du jeu vidéo, des films, euh, voilà et qui sont et qui, et qui jouent de manière magistrale à chaque fois.
1: Ouais, mmh. euh, clairement.
0: Euh, J'arrive en cours de route. Qui est l'invité Alors c'est Nicolas qui fait, qui, est, qui a créé, euh, qui a co-créé euh, les éditions Projet Silex. Euh, et on a parlé un petit peu de, de cette maison d'édition, de son parcours et, et du projet qui est en cours qui s'appelle euh, Les portes de l'envers, qui est en financement. Participatif euh, en ce moment, qu'il reste deux jours. Je t'invite à cliquer sur les liens que l'ITENA a fait popper. Et voilà, tu verras. Trois corgis dans un pull.
1: <rire> c'est vrai, je me suis dit, c'est à un moment, je, peux, je ne peux que aller avec le flow parce que si, ce serait lutter contre, contre oui. une réputation de, de longue date, quoi, finalement.
0: <rire> non, mais voilà, et puis euh, non, mais après, et puis le. Après on a compris, ils sont, ils sont riches, ils ont, ils ont beaucoup d'argent et de, et de moyens dans, dans, dans leur production, mais voilà, enfin, la qualité des décors, le générique, et puis ouais. l'acting à chaque fois. Enfin, moi j'ai été assez, assez surprise, même si j'en ai, ai pas vu assez à mon goût, mais, euh, mais voilà, le générique là il est, il est trop beau.
1: C'est pour ça, euh, je sais qu'on compare souvent avec La Bonne Auberge par exemple ouais. et, et pour autant que j'aime beaucoup La Bonne Auberge La Bonne Auberge c'est pas du tout à ce, à ce ah, entre, guillemets, entre guillemets niveau là euh, donc les délires sont hyper drôles et on rigole et c'est fun et il y a quand même des moments, y, enfin voilà il y, y a plein de choses ouais. mais euh mais clairement là on est sur des acteurs professionnels oui. qui, qui jouent des trucs un là, hein. pro à un niveau stratosphérique voilà,
0: c'est Hollywood c'est voilà il y a le budget il y, y a les, les acteurs euh, derrière hein. et mais d'ailleurs bah, regarde je vais en faire un petit un petit coup de cœur de la bonne auberge parce que alors moi j'ai pas suivi toute la toute l'intrigue principale de, de la bonne auberge par contre euh, récemment il y a eu un, un live qui s'appelait la mauvaise auberge qui ouais. c'était un one shot et, euh, franchement, il est enfin, j'ai pareil, j'étais morte de rire du début à la fin. Le casting était différent. Il y avait bah, oui. Max Mammouth euh, qui, euh, qui, lui, fait partie du casting euh, de base, euh, euh, Lucien Maine qui, euh, qui est le, le MJ aussi euh, euh, de base de, de La Bonne Auberge. Mais en casting, il y avait euh, il, y a, il, y a, il y en avait d'autres et je me souviens plus leur nom, Smart merci, qui, mais qui aimait, mais j'en pouvais plus. Elle était incroyable dans ce dans son rôle. Euh, je, euh,
1: je recommande d'ailleurs ces bouquins. C'est oui. une excellente autre récente oui. house.
0: Ouais, ouais, clairement. Et euh, ah euh...
1: c'est Merakchi. Je sais, j'ai fait une, une inversion ouais. du cas, <rire> mais c'est Meraki. Euh,
0: et euh, il y avait PV Nova. PV Nova au début. Enfin, allez voir. Allez voir. Je veux pas. Il y a des twists et tout. Donc, allez voir ça. Et euh, Pricea euh, qui, qui, qui est streameuse euh, sur Twitch également qui, qui fait déjà un actuel play je crois chez euh, Captain Popcorn il me semble et, euh, et qui était là et ce one shot était mais trop bien vraiment j'étais morte de rire euh, voilà c'est le, le pitch de départ c'était que tous les personnages sont, euh, euh, ont des caractéristiques euh, de tendance mauvaise plutôt que voilà des paladins ou des, euh, ou des elfes très euh, héroïques etc là c'était plus euh, c'était plus euh, un, un, un Suicide Squad de, de, du jeu de rôle, quoi. C'était
1: d'ailleurs littéralement ça, parce qu'ils sont, ils sont, euh, sont missionnés pour échapper à, à la mort, finalement.
0: Ouais. Fran, c'était mythique ce qu'a fait PV noah mais moi, j'en pouvais plus. J'étais là, j'étais par terre aussi. PV et, euh, et même Taous, hein, euh, les deux. Hein, il y avait une alchimie, en plus, entre Taous et, et Max Mammouth. Enfin... Franchement, au début, je, je, je pensais que comme c'était son premier jeu de rôle à Taous, au, au début, elle, elle est vraiment dans son rôle au final et je pensais qu'elle savait pas où elle était. Elle prenait pas de notes, elle était, elle était hyper nonchalante et tout. Et en fait, tu te rends compte que c'est son personnage qui est comme ça et qu'au fur et à mesure, il y a, y a vraiment une alchimie de, de ouf. Euh, très, très agréablement surprise par ce one shot, en tout cas, presque plus que par euh, la, campagne, euh, la campagne de base que j'ai un peu lâchée au bout d'un moment. Euh, mais euh, mais voilà après euh, faudrait que je rattrape mon retard. Mais là, ce, ce One shot vraiment très bonne surprise. Je ne sais pas si toi tu, tu l'as vu entièrement.
1: Euh, oui, ben bah, en fait j'essaie. Enfin moi, je, ouais, j'aime bien. Euh, je, je me décris souvent comme un, comme des sauterelles. Euh, mmh. euh, en fait, quand j'ai une obsession, elle, genre elle est dévorante et mmh. du coup je non seulement j'aurais vu la bonne auberge mais j'aurais aussi vu toutes les interviews données dans le cadre de la bonne auberge ah ouais. et aussi probablement les articles qui ont été publiés en 2016 et, je, je, quand je suis obsessif je suis vraiment obsessif
0: <rire> <rire> non non mais je, je, je peux comprendre je, je suis un petit peu pareil euh, euh, hop euh, pardon Hop. désolé et euh, est-ce que tu as d'autres coups de cœur, s'il te plaît
1: J'en ai une dernière. Euh, alors, c'est une de, qui se duplique, mais euh, je, je vous mets le Twitter de l'autrice. Ouais. Euh, c'est Zoé Forgood, qui est une dessinatrice euh, de ah. BD. Euh, qui a euh, sorti donc sa, sa première œuvre euh, vient de sortir en France euh, et alors je sais plus comment ça ah s'appelle oui, en français
0: Ah oui j'ai vu c'est un Kickstarter d'ailleurs à l'époque en France aussi Exactement tout à euh, fait, je l'ai raté Bubbles, ouais. voilà quand, quand euh, on vous dit que vous pouvez rater des Kickstarters à rien je l'ai raté vraiment à rien ce Kickstarter voilà. je suis dégoûté
1: enfin, En bon. français c'est Dans les yeux de Billy Scott mmh. euh, donc Dans les yeux de Billy Scott je vous le recommande c'est l'histoire d'un artiste euh, peintre qui va euh, en fait, euh, perdre la vue progressivement et qui, du coup, va se dire Ok, euh, euh, j'ai un temps limité pour, euh, pour faire de l'art et qu'est-ce que je veux laisser dans le monde Je vous <rire> schématise, mais c'est ça. Euh, donc, c'est une œuvre très personnelle qui parle d'art voilà, de, de, et qui parle surtout d'imminence de, euh, de, de la fin. Euh, même si c'est pas la mort, c'est tout comme dans le contexte. Et voilà. Mais alors, surtout, c'est celle que tu as sous la souris actuellement. Ah Hop. qui vient de sortir, qui s'appelle It's Lonely at the Center of the Earth ça vient de sortir en version originale c'est pas du tout garanti euh, qu'on l'ait en France, même si honnêtement je vois pas dans quel monde on l'aurait pas Et euh,
0: je, je, euh, bah, ça, ça, ça me fait penser, est-ce que toi t'as pas pensé un jour à faire du, du roman graphique ou de la BD ou euh, un truc illustré pour un projet euh,
1: T'es peut-être prévu.
0: <rire> Mince. <rire> bon, ben non, voilà.
1: On a on a un projet euh, on a un projet de longue date. J'en dis pas beaucoup plus que ça, mais on a un projet de longue date de graphique mmh. euh, au, sur lequel on a approché un certain de dessinateurs. Mais le milieu du dessin est un peu particulier parce que souvent, ils sont sur des contrats ou sur des projets. Et euh. On... Et ils n'ont pas forcément. Enfin d'un coup, ils n'ont plus le temps. Ou, enfin voilà. Donc on a on a on avait un projet graphique. Enfin on l'a toujours d'ailleurs sur lequel on peine à trouver le dessinateur. On a le texte, on a tout le reste, euh, mais on a on attend juste le dessinateur et, et j'approche régulièrement des gens, mais comme je suis pas, enfin mon énergie est pas démultipliable, du coup comme ça reste un truc assez distant, c'est pas le truc que je priorise quoi. Il
0: se peut que à cette fois la radio on ait un carnet d'adresses assez important de dessinateurs <rire> si jamais il y a besoin j'ai euh,
1: hein. euh... des, des recherches très spécifiques euh, en, en matière de, de, de dessin en fait euh, euh, parce que je, je sais à quoi ressemble le texte et je sais ce que j'aimerais euh, mmh. euh, un peu, j'aimerais des choses dans le style de Sarah Kipine, euh, je vais essayer de trouver Sarah Kipine euh, K I, -I Si jamais euh, l'Itena euh, ou quoi ouais. ou, est dans qu une Peut-être
0: qu'elle a, qu'elle a. Un... Ah oui, c'est vrai que ça a changé Instagram. Euh, Sarah.
1: Donc, Sarah S A R A et Kipine K I P I -N. Je yes. sais pas si elle. En...
0: Ah un... mais oui 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 oui, on en a parlé déjà en coup de cœur ici. Euh, je... non ouais, il... bah, Peut-être ben... peut pas.
1: Euh... Ah non, ouais, je... je crois je... que je qu confonds. Euh, donc un, un petit... A un, un, un style inspiré en fait du storyboard comics, mmh. euh, donc, euh, qui est sur un style qui n'est pas tout à fait raffiné, enfin il n'y a, a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais qui est dans un style qui est volontairement, légèrement encore un petit peu grossier, euh, et, qui fait des, et ça fait des choses absolument magnifiques, et, et c'est exactement le style que j'aimerais. Euh, c'est un texte que j'aime beaucoup, c'est une, euh, une adaptation. Et mmh. voilà.
0: Euh, Hugo Pécula, il est chaud, ouais. Mais voilà, mais il y a des, y a, on, on va faire une liste,
1: t'inquiète. Mais écoute, euh, je prends toutes les listes.
0: <rire> voilà, on va faire une liste. C'est toi qui choisis, euh, mais euh, mais voilà, des couleurs comme ça, euh, on a déjà eu hein, des, des gens. Euh... <rire> voilà, je, ah. je t'invite à regarder aussi toutes les, tous les toutes et tous les ouais, invités ouais. qu'on a eu. Euh, euh, on sait jamais, hein, on sait jamais. Euh, si ça peut permettre, euh, voilà, de, 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 de faire, euh, voilà, de, de t'aider déjà et puis euh, et puis de, de mettre dans les, de d'aider aussi les personnes qui sont venues ici, ça serait cool. On sait jamais. Ouais. Mais sinon, voilà, moi, je, je alors du coup, je, moi qui suis fan d'illustratrice et de de, de de comics, de BD et tout, je, je vais aussi euh, jeter un œil à ce que à des personnes qui ne sont pas venues ici mais qui pourraient être intéressantes. Voilà. Toutes les émissions passées de CTLR. Euh, oui, merci Litenas, sur SoundCloud, Spotify, iTunes. N'hésitez pas à follow à, euh, à, à vous abonner à tous les réseaux sociaux parce que c'est c'est là aussi qu'il se passe des choses. Euh, moi, je vais avoir du temps bientôt donc euh, voilà, je vais essayer de développer tout ça, c'est un travail euh, de longue haleine et euh, et puis surtout euh, si j'ai des projets aussi euh, de cette fois la radio en tête, malheureusement tout ce qui est dans le domaine du blogging, de, des émissions et de tout ça, bah, ce qui compte, c'est beaucoup les follow et, euh, et les abonnements. Donc euh, voilà, c'est malheureux, mais c'est la quantité qui, qui prime quand, quand tu vas démarcher des fois des gens. Voilà. Mais euh, merci. Euh, Est-ce que tu as encore quelqu'un en tête
1: Non, c'est tout. Mais juste par contre, euh, j'ai dit Billy Scott, c'est bien, mais c'est surtout euh, la, sa dernière œuvre ouais. que je trouve... Euh, j'ai perdu, le... une... perdu mon anglais. Vie. Une et autobiographie, enfin autobiographie pff, très nécessairement romancée, mais en fait c'est du réalisme magique. Et le réalisme magique, c'est Macabre mais à un niveau pff, stratosphérique. Ah tiens, on euh, voit un peu
0: de l'intérieur là.
1: C'est <rire> magnifique. Enfin, je suis un fan absolu de. Je, je pense que ici forcément quelqu'un aura déjà parlé de Tilly Walden euh, parce que parce que voilà et on est on est un peu, enfin pour moi on ouais. est sur des œuvres qui marquent autant que les œuvres de Tilly Walden. En fait. Ouais
0: c'est trop c'est fou. Et puis, euh, et puis ouais, ben, bah, c'est, elle est tout juste éditée en France, donc, euh, bah, peut-être que faut, faut, soutenir aussi ce genre de projet parce qu'il y a beaucoup de, de d'autoristes de qui, euh, qui, ne passent pas les frontières des fois parce que, ben bah, voilà, il y a pas, il a, a, pas assez de ventes ou, euh, donc voilà, soutenez, soutenez ces personnes-là, euh, les maisons d'édition indépendantes aussi, euh, c'est, important. Et, euh, et puis voilà, euh, hop. Euh, Est-ce qu'on finirait pas avec une petite lecture? Parce que moi au niveau coup de cœur, euh, je pense que je vais passer mon tour. J'ai parlé de pas mal de choses quand même ici. Et, euh, et puis la semaine prochaine, une longue semaine également avec 4 interviews prévues, donc il euh, y aura moyen de, de, de renflouer mon, mon sac à coup de cœur bientôt. Maroc du jour, l'art Stéphanie Lowe. Alors, on va voir. Hop. Ah oui, c'est beau. C'est beau. Tu l'as partagé, ça, sur tes, sur tes réseaux ou sur ton Discord ou le mien aussi, je ne sais plus. Très, très beau. C'est de l'aquarelle. J'arrive pas à voir. Hop. Sur Didi, ouais, ok. C'est euh, peintre, euh, c'est de la peinture, c'est assez euh, envoûtant. Ah, oh, c'est beau, ça. Ah, oh, le costume. Hop. Trop beau. T'es toujours là, euh, Nicolas
1: Ouais, euh, ouais. ouais, je suis en train de
0: regarder en même temps du coup. <rire> ah, mais ça, c'est le moment où on est hypnotisé. Des fois, on, on, on clique sur des liens et là, boum, c'est le, ça, le rabbit ça, hole. Ça. Exactement. <rire> Alors, je me prépare. On va, on va évidemment faire un, un, une petite lecture. Alors, attends, euh, je prends mon petit fichier qui, sera, qui va être devant moi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que, ce que je vais lire
1: ouais, En attendant pour me blé. <rire> tout à fait, tout à fait. Euh, donc en gros, ce que l'extrait que tu vas lire, c'est le début de la nouvelle euh, Égard de la monnaie, qui est la nouvelle de, de Thomas Foucaud, euh, et qui est du coup une nouvelle qui normalement devrait ouvrir le recueil. Euh, J'ai encore un petit peu de doute sur l'ordre du sommaire, mais je pense que ce sera ça. Euh, et donc voilà, donc c'est vraiment le, finalement le vrai début du début du recueil, quoi.
0: Voilà, bah, est... il est devant moi. Oui.
1: Ouais, bah écoute, je te, je te, laisse la parole. Alors.
0: Euh, et puis et puis bah on fera une, on fera une petite conclusion après évidemment, euh, mais euh, restez, restez dans le chat. On fera un raid à la fin. Je sais très bien qui on va aller voir. Euh, on va enfin en savoir plus. Oui. Euh, alors attends, euh, tu m'as dit deux pages. Hein
1: ouais, tout à fait. Et du coup en fait jusqu'à jusqu'au premier plus. Au premier plus. Ok, euh... c'est bon. Je l'ai. Hop,
0: et eh bien c'est parti, je mets un petit peu de dark ambient. comme ça vous aurez
1: un et je vais me mute.
0: Yes, alors du coup c'est Égard de la monnaie de Thomas Fouchot. Hop, désolé c'est en numérique du coup je scroll en même temps. C'est parti, nous sommes toutes, fouilles. Ah Kenab, coucou, t'arrives pour la petite lecture de fin de live. La chaleur peuplait l'atmosphère de mirage. L'homme en noir baissa son chapeau sur son visage tanné. Les trois soleils se reflétaient sur la vitre du saloon dans un éclat aveuglant, bien décidé à lui faire la peau une nouvelle fois. Un, en geste lent, il frotta ses bottes épousta Son pantalon rajusta sa veste et remboîta sa mâchoire. Un claquement sinistre secoua la torpeur. L'éolienne du puits grinça. Un rat mutant s'éloigna en couinant. Pendu à des chaînes rouillées, l'enseigne au colt et à la fusée frémit d'appréhension. Un soupir gonfla sa maigre carcasse, puis il poussa les battants et entra. Le jukebox s'interrompit aussitôt. Tous les yeux se tournèrent vers lui, pupilles rondes, fendues ou horizontales, mais l'étranger ne leur accorda aucune attention. Il avançait d'un pas lent vers le comptoir en acajou, le regard sombre. Le cliquetis de ses éperons nouait la gorge et noyait la curiosité au fond des verres. Les habitués s'écartèrent du chemin désertant chaises et tabourets. L'homme en noir franchit la première rangée de piliers en bois, le plafond, soutenant le plafond, traînant ses bottes sur le parquet ciré. Les deux dodino... lignes. Pardon, c'est un, un long mot. <rire> Le dodlinement de la tête égrenait les secondes. Il était à deux doigts d'atteindre les, les tables quand une bouteille à, lancée à vive allure éclata sur son torse. Combien de fois faudra-t-il te le répéter hurla le tenancier. Mort ou vif, tu ne poseras pas tes fesses dans mon bar. Fous le camp d'ici. L'homme en noir vacilla, lâcha un craquement. Lâcha un craquettement gé 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 génial et retira les morceaux de verre épais coincés dans sa chemise. La tequila empo empoissait ses doigts et ses vêtements renda ses mouvements gourds et maladroits. « Dehors !» j'ai dit. L'étranger esquissa un pas de plus. Un pichet éclata sur le pilier à sa droite, puis un autre, un autre à ses pieds, en vain. Le claquement des éperons se faisait plus fort, plus sinistre. Arrivé à portée de, bas, de bras, il releva ses yeux caves et, fi cave et fixa le barman sous le rebord sombre de son couvre-chef. Mais loin de lui rendre son regard, le bonhomme menaçait de lui flanquer un tabouret en pleine figure. Alors l'homme en noir secoua la tête, abaissa son chapeau et se traîna jusqu'à la sortie un sillon de mauvais, al un sillon de mauvais alcool. « À chaque jour suffisait sa peine, il reviendrait, le lendemain. » Et avancerait un peu plus loin." Voilà <rire> c'était tout. Euh... Désolée j'ai un peu bafouillé, c'était de l'impro
1: aussi. Non c'était très bien, <rire> c'était très très bien. Donc c'est un texte de... c'est un, un western spatial en fait, ouais. concrètement. Euh... Enfin c'est pas tout à fait spatial. mais C'est un, un western avec une ambiance euh, futuriste et alien. Euh... Qui, qui traite en fait de ce, de ce barman qui va s'appeler Le Taulier et euh, dont on ne connaîtra jamais le nom à part, euh, finalement à part, euh, à part ça, quoi, à part Le Taulier. Et, euh, et c'est une histoire de, de fin de monde. Voilà.
0: Ah, trop bien. <rire> ai aimé, moi, ça m'a trop hypé là. C'est bon, euh, j'ai lu le mot Saloon, j'ai fait « Ok, je, je vais lire la suite juste après avoir accroché <rire> ». C'est bon. Et eh ben, c'était euh, trop bien ce soir. Euh, J'espère que l'exercice t'a plu, euh, Nicolas. Ouais,
1: c'était très très chouette. C'était euh, vraiment merveilleux, merci beaucoup.
0: Bah avec plaisir. Euh, merci dans le chat d'avoir été là. Euh, il se passe quoi le lendemain Eh bien, il faudra lire la nouvelle. <rire> euh, merci d'avoir été là, merci énormément pour tous vos follow, les subs et, euh, et tout le soutien que vous apportez à cette chaîne euh, à chaque fois. Euh, euh, encore une fois, dans pas longtemps, ça, sera, ça un peu plus de temps euh, et, euh, et euh, vous savez pas à quel point euh, ça aide euh, à ces moments-là et ça motive. Et, euh, et donc euh, voilà la suite de C'est toi à radio euh, aura lieu euh, bientôt en 2023 et ça va et ça va dépoter hein, je vous l'annonce euh, euh, on se retrouve la semaine prochaine, euh, oui je regarde donc il y aura Jabber au platine lundi euh, pour de la musique pour un live musique euh, C'est en l'or en l'heure car... coucou c'est... c'est... je disais... qu'est-ce qui se passe euh, coucou en leur car voiture bah fais attention à toi euh, Alex merci, bienvenue euh, donc Jabber au platine lundi de 20h30 à 22h30 euh, c'est toujours trop cool, on s'ambiance euh, voilà, euh, venez soutenir Jabber et Tommy qui, qui, se, qui se passent le relais un hein, lundi sur deux pour, pour nous offrir euh, une se, pour euh, lancer la semaine parce que le lundi c'est toujours un peu difficile hein. euh, voilà euh, Mardi 22, je recevrai Benjamin Diebling, euh, qui, euh, qui travaille euh, au studio Quantic Dream, euh, et qui travaille en ce moment sur Star Wars, qui fait, qui est auteur, tu, ça va te plaire, Nicolas, qui est auteur de JDR. Euh, Benjamin oh, Dibling
1: euh... tu vois donc c'est cool
0: oui, en plus <rire> il est auteur de JDR euh, il prépare en ce moment le livre dont vous êtes le héros euh, de la campagne de financement Astra Mortem euh, dont Mehdi, euh, pas en raisin a, a fait les dessins, euh, al 236 et, et Sullivan au scénario etc euh, c'est toujours trop cool ah non il n'y a pas Astra en, en, en annonce c'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait pas Astra a... peut-être Astra Mortem non plus Bon, oh ben je sais pas, peut-être Mehdi. <rire> Mehdi, ça, ça marchera peut-être. Euh, voilà, donc ouais, il, il est très cool, euh, il accorde un petit peu de temps, il a un planning hyper serré. Euh, donc c'est je, je suis en joie de le recevoir mercredi ça sera Akrasan qui est illustrateur qui viendra à 19h toutes les annonces là c'est 19h ou 19h30 et aussi euh, le 24 et là je suis très contente puisque ça sera Anouk Fort qui sera ici oh, bien. Ouais, c'est trop bien euh, Voilà, qui est artiste et qui va sortir un livre bientôt là en février il me semble qui sera, c'est ses premiers pas en, enfin je ne sais pas si c'est ses premiers pas réellement mais en tout cas c'est son premier livre euh, édité il me semble euh, je suis pas sûre mais voilà euh, donc ouais ça va être très bien euh, euh, elle fait pas partie du monde de Twitch à Fort. donc j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir euh, cette artiste ça va être très chouette et le dimanche 17, euh, 27 comme ça on finira la semaine et je vous annoncerai la suite plus tard ça sera Maui qui, qui est souvent ici qui, qui est aussi dessinateur et, euh, et qui sera là euh, voilà pour, pour tout ça. Alors je vais préparer le raid euh, avant ça, c'est ce, le moment de meubler. Hop. Oui, bah allez, on va aller voir, je sais très bien qui on va aller voir. On va aller voir Aléa la Bibli, euh, qui je vois sur son, sur son titre de live, qui a écrit un livre jeunesse euh, avec Mamilou, euh, qui est illustratrice, je pense, euh, et Aléa qui est autrice, et ça va être trop bien. Euh, sous, euh, Lancez-lui plein de soutien sur son chat, euh, je suis vraiment très heureuse pour elle. Et, euh, et voilà, donc euh, hop, euh, je prépare ce raid, Who's Live, allez à la Bibli Boom, euh, ça fait longtemps en plus que j'ai pas souvent l'occasion de la, de la raid euh, ça va être, être l'occasion merci encore une fois dans le chat euh, merci beaucoup Litena pour, pour ton soutien et toujours là au taquet avec les liens alors que tu es entre deux maisons donc euh, voilà je, je te remercierai jamais assez pour, pour toute ton aide à chaque fois euh, et puis, et puis bah rendez-vous la semaine prochaine finissez bien la semaine bon week-end à tout le monde et merci Merci encore Nicolas.
1: Merci encore et bon week-end à tout le monde également.
0: Et soutenez euh, soutenez euh, Projet Silex et le dernier financement participatif. Là, il reste deux jours. Go, go check et allez. Follow tout, tout le monde et toutes les personnes qui sont dans le chat aussi, parce qu'il y a trop de gens cool. Allez, bisous. C'est toi, la radio.
1: Ah.